0: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos...
1: ...de nuestros oídos. Osa,
0: osa, Resistencia modulada.
1: Nací en un pueblo ignorado... ...de altas montañas rodeado y de poético ambiente...
4: Pero ese tiempo pasó, y hoy les cuento a mis lectores que más tarde tuve yo sinceros admiradores.
1: Y tanto sonó mi nombre que en la República entera no quedó un solo hombre que a verme a mi pueblo fuera. Unos por criticarme y otros iban a elogiarme de simpática manera.
4: Con la fama que me dieron, candidato me hicieron, pero para presidente. Y sin tener contrincante salí tan triunfante que no lo creí decente.
1: Pero a lo hecho pecho, y entré con pie derecho a ser jefe de Estado. Y oh, qué grandes ovaciones de taimados, de sacones, y tanto tipo arrastrado. Qué
4: lindo ser presidente. Cómo se apiña a la gente cuando uno suele pasar. Le tocan la granadera, como a la misma bandera. Todos le hacen el saludo y una banda con escudo pude en el pecho ostentar.
1: Lucí con decoraciones, espadines y espadones, carros tuve regalados de los últimos blindados y quetzales a millones.
4: Parientes me aparecieron, no sé de dónde salieron, mas eran todos mestizos, enanos y cabezudos, unos sobrinos desnudos y hasta unos primos mellizos.
1: Los ministros celebraban mis proyectos con canciones y si conmigo se hallaban solo eran genuflexiones.
4: El Congreso en general estaba siempre a mis pies y si no recuerdo mal, se pasaban todo el mes discutiendo cosas vanas, tan peregrinas y necias, cual prohibirle a las iglesias que tocaran las campanas.
1: Pero un día, de repente, me dieron cuartelazo. Y yo comentando el caso me quedé estúpidamente Pero qué lindo, qué lindo ser presidente Resistencia modulada
5: que el campo me tiene hasteado yo no nací pa' el arao, sino pa' el lujo y el ocio plantar papa no es negocio ni tarea muy sencilla uno compra la semilla que da miedo lo que cuesta y el año que no se apesta se la come la vaquilla los porotos de manteca este año no dan pa' guiso porque les cayó granizo y son pura chaucha hueca los moñatos con la seca se arrollan como en el juego y si a la virgen le ruego que no se sequen del todo llueve mucho y de ese modo se pudren pasados de riego El alfalfa en este país parece una maldición la lagarta o el pulgón le comen hasta la raíz, y cuando uno planta mal y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo. Convertido en mazamorra, pa aparecen las cotorras y no le dejan ni el marlo. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga y perseguir a la hormiga hasta dar con el agujero. Después, dale un tarro entero del mejor insecticida pero con esta medida, aunque le parezca raro, matarla sale más caro que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado, y si no hay cosecha que rinda, la chácara no es cosa linda, pa' estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado, en vez de un triste paisano, no hinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar gediendo aguano. Gastar plata trochimoche sin sentir la carestía y en vez de arar todo el día garufear toda la noche. No andar a pie, sino en coche, con distintivo en la chapa. Tomar whisky en vez de grapa. Eso es todo lo que quiero. Y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Propiar desde la tribuna una sarta de sin. Hacer bastantes promesas, pero no cumplir ninguna. Amasar una fortuna para colocarla a interés. Mentir un tiempo y después. Tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo para vivir como los reyes. Hoy mesmo vendo los bueyes, la pastera y el arao, porque soy un avivao que solo piensa en la plata. Es por eso mesmo, Tata, que quiero ser diputado.
0: Resistencia modulada.
4: 5 de junio y estamos en campaña aquí en resistencia modulada, damas y caballeros, los combinamos a que voten por el partido de la resistencia y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R Modulada nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y en Radio.UNAM Punto mx Y les estamos diciendo esto porque nosotros, a diferencia del resto, somos sinceros y no les vamos a fallar. Estas sonrisas son verídicas y honestas, Natalia Luna.
1: Perro, muchacho, y por eso sonó también como una especie de ruido de tormenta al inicio cuando anunciaba, anunciabas más campañas. Pero quien el día de hoy está al frente y comanda, quien. Dice qué se hace y cómo se hace. Es el señor Lucas Benitas, no me toques. El Betoques está en la producción ejecutiva. Mauricio Orduña ya está llegando por ahí. El señor también eh, la, en los controles de esta cabina.
4: Agustín Mulia en los controles técnicos. Alba Martínez en la continuidad. Y es importante mencionar los nombres de nuestros asesores, porque una cosa es lo que ustedes escuchan en la bocina.
1: No, bueno, pero, pero es, ellos son nuestros asesores. O sea,. El señor Agustín Muli es asesor, pero quien realmente nos dice qué y cómo es el Betoques.
4: Exactamente, porque una cosa es lo que ustedes escuchan en la bocina y otra cosa es el equipo que se encuentra detrás de ese pequeño pero certero discurso. Y justamente de eso se trata esta semana. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, son tiempos demandar saludos a todos los candidatos presidenciales, pero detrás de todos esos pequeños discursos, de esos pequeños ademanes, detrás de esas sonrisas, a modo, hay un equipo de trabajo inmenso que se quiebra la cabeza por llevar a cabo todo lo que ustedes ven o no.
1: Y por eso les estamos preguntando, esta noche, a través de nuestra encuesta en Twitter, en arroba remodulada, resistencia cuando un candidato sonríe es porque uno acaba de mentir, 2. se lo exige su asesor, es sincero y honesto o por nervios. Bueno, pues hasta ahorita las votaciones que se han levantado, el 17% dice que es porque te acaba de mentir y el 83% es porque se lo exige su asesor. Y por eso hoy vamos a platicar con dos personas que han estado muy cercanas a campañas políticas, algunos como asesores políticos, otros como coordinadores de estas campañas ante medios, campañas publicitarias. Y bueno, pues les esperamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 11 de la noche, porque no solamente tendremos este este tema, sino que también vendrá de retinas, perro muchacho.
4: La cabina cinematográfica de resistencia modulada, comandada por Rafael Paz, en unos momentos más va a apoderarse de estos micrófonos para platicar con Alejandro Zujic sobre la película. Prometo no enamorarme. Eso dentro de unos momentos más. Y después vienen los ñoños del Calabozo de los Vírgenes.
1: ¿Tú sabes cómo es la anatomía de un superpoder, perro? A ver si es cierto que eres ñoño.
4: Eh, la verdad es que no lo había pensado. Sí sé acerca de superpoderes, pero lo anatómicamente correcto o no de un o personaje. O sea, ¿cómo
1: tendría que no? ser la anatomía de Spider-Man para que realmente pueda lanzar de ahí sus redes ...o cualquier otro personaje.
4: Creo que se refieren a que muchos sabemos que, por ejemplo... ...Spider-Man tiene el poder de pegarse a las paredes y ya... ...pero como fiel seguidor del personaje... Sé además que Spider-Man tiene 10 veces, tiene la fuerza proporcional de una araña, lo cual quiere decir que puede cargar por lo menos 20 veces su propio peso. entonces...
1: Escuchen al perro muchacho también va, en creo. el Calabozo de los Vírgenes <risa> más tarde, eh, porque los locutores del Calabozo de los Vírgenes van a desmenuzar las cualidades de algunos superhéroes. Pero
4: Esto a las 10 de
1: la noche, pero vamos con otro eh, héroe. Con otro
4: superpoder, eso sí, es lo que. Sí, otro crees, superpoder
1: ¿no? que es el de crear a través de la publicidad imágenes e incluso un convencimiento ante la. La población de algunos personajes. Estamos con Víctor Martínez Valderrey en la línea telefónica. Hola, ¿cómo estás, Víctor?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia, Héctor.
1: Y para que Hola. sepan más de quién es Víctor, pues él es egresado de la carrera de literatura dramática y teatro con especialidad en dirección escénica en la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, de nuestra institución de la UNAM. Pero la vida lo llevó a hacer distintas chambas y esto a que haya llevado cuentas de diferentes tipos, tanto políticas, de distintas instituciones, sector turístico, productos de consumo y licencias creativas de productos comerciales. ¿Cierto o falso, Víctor?
6: Cierto, cierto.
4: Oye, Víctor, pues ¿Mm? antes de que empecemos a ahondar en los secretos de los creativos que hay detrás de los spots que vemos y en los que probablemente tú has colaborado, pues nos gustaría ¿Ah? empezar por el inicio. ¿Cómo es que se organiza un equipo creativo para generar la propaganda electoral para un partido que vemos en la televisión, que vemos en el Metrobús, que vemos en el Metro, es decir hay una junta, una serie de juntas interminables que tienen que ver con un eje temático que les es dado, o ustedes generan todo el contenido, o dicen, bueno pues este partido es rojo, entonces vamos a hacer que el personaje salga en rojo, no sé ¿Cómo se organiza un equipo de trabajo para hacer estos spots?
6: Mira, eh, en general, al principio funciona igual que cualquier tipo de de campaña publicitaria. Eh, se, se, se estudia el, el producto, eh, los objetivos específicos de, de ese, en ese, que en ese momento tiene el partido, ya sea, eh, por ejemplo, el PRI, acabar con la percepción que tiene por el gobierno actual, ¿no? O eh, el Morena, presentarse como una opción. Eh, que contraste totalmente con lo que hemos llevado hasta ahora. Uh -huh. O el PAN, que es que quiere presentarse como una opción moderada, eh, o, o sea, una opción no tan radical como Morena, a lo que lo que está viviendo ahora. ¿no? Entonces, una vez que tenemos el objetivo, eh, tenemos que, que buscar la manera de expresarlo de manera corta, de manera, la de esencia de ese, de, de, esa, de ese objetivo, en una frase corta, en una frase que va a ser nuestro eje a lo largo de toda la campaña. Entonces, a partir de ahí, pues ya eh, eh, se crea todo, todo todo alrededor de eso, y ese es el discurso que los, que los candidatos están repitiendo, ese es el, el discurso prevaleciente.
1: O sea, Ahora, digamos que, que todo gira alrededor inicialmente, perdón, Víctor, de una frase.
6: De, de, una, de un pequeño concepto. Siempre hay que asociar a los candidatos con un pequeño concepto. Este es el candidato este, más fuerte. Este es el candidato que mejor negocia con el extranjero. Este es el. Es muy claro en el caso de Trump. En el caso de Trump era, era el candidato que va a ir. Que es el mejor negociador, es el candidato que va a traer, a, a regresarnos a una a una América idealizada, ¿No? Como lo vimos en Estados Unidos, entonces, eso es súper atractivo. Sí, claro. Ahora, entonces,
4: depende eh, qué tan atractivo sea, dependiendo del contexto, me imagino. Ahora que mencionas claro. el caso de Trump, yo no recuerdo, eh, tal uh -huh. vez ustedes sí, pero no recuerdo yo haberlo visto en alguna de sus fotografías de campaña sonriendo o de manera afable, como que siempre manejaron esta imagen de un tipo eh, duro, que era recio y... Me imagino que estas ideas, estos conceptos se generan desde luego a partir de encuestas que se realizan entre la población. ¿Cómo te gustaría un candidato? Pues que fuera eh, una persona de mano dura o cómo te gustaría un candidato que fuera eh, buena onda, afable, amistoso. No sé. Tú dinos. Sí, no, no
6: es, no es tanto el. si sí se crea, sí es un personaje el que termina creándose por las eh, porque se están comunicando aspectos, este, cierto tipo de aspectos. ¿no? En el caso de Trump, efectivamente lo vemos como un candidato eh, duro, serio, porque justamente esa es la imagen de un buen negociador, un negociador que no va a dejar que se aprovechen de él. no Entonces, esa es la imagen a transmitir. Ahora, ¿qué es? Esa es, digamos, eh, la primera parte Y ese es el ideal de una campaña política Mantener un discurso Que sea fácil de transmitir Que la gente este, pueda absorber Y llevarlo hasta el final Lo que pasa realmente Dentro de las campañas Es que son completamente reactivas no Es muy raro que puedas tener una campaña Que te funcione de principio a fin que la puedas llevar desde la concepción, desde ese concepto que quieres añadir al, al a tu candidato hasta el final de la campaña. ¿Y entonces a
1: qué nos referimos con reactiva, Víctor?
6: Reactiva está continuamente cambiando. ¿Cambiando por qué? Porque te si quieres, poder, por ejemplo, vamos a poner el caso el caso más claro de estas elecciones, me parece el de NIR, por ejemplo. Empieza con un discurso de que él es un candidato ciudadano, ¿no? Y se presenta como tal, yo soy un candidato ciudadano, sí, pero ni siquiera bueno, con ahí...
1: el logo del PRI, ¿no?
6: Ajá, pero al mismo tiempo no puede hablar mal de, digo, no es que tenga que hablar mal del gobierno actual, pero, pero sigue junto con pegado. ¿no? Sí, o sea, ¿no, no se
1: puede apoyar en eso para como ganar más votos si hay gente que está en, pues que no está coincidiendo con, con el gobierno en turno sí sí
6: sí, no, pero además lo que voy a decir es que está mandando un mensaje cruzado. O sea, por un lado es muy clara la intención de querer separarse de del PRI por bueno, por la imagen que tiene actualmente y por el otro, pues no hay forma de separarse si estás este, si eres el candidato del PRI, ¿no? Imposible. O lo que o también lo que está lo que pasó con Anaya, que al principio quiso presentarse como un candidato de esta opción mucho más moderada también con, con, el, con el discurso del miedo que se manejó hace unos años de, de que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Y ahora ha rebajado muchas muchas cuestiones, ha, ha adquirido otras más populista, este una me refiero a propuestas, y, y, y ya vemos a... Intenta ser cercano a la gente, intenta el mismo Anaya ser... Un poco más populista cosa que no puede por más que lo intente es muy divertido verlo si <risa> este, sí, no es que parece psicópata cuando le sonríe a la gente eh, pero bueno eso es eh, eh, también lo podemos ver con andrés manuel en el caso de andrés manuel pues lleva construyendo el mismo discurso durante eh, pues ya dos elecciones tres elecciones ahora en mi opinión, no creo que el discurso sea lo que esté... Um, o sea, no está, no está funcionando el discurso, sino el de, de del gobierno actual.
1: Víctor Martínez Porque, uh -huh. ajá, Valderrey, ¿qué tiene que tener una buena campaña política? ¿Tiene que tener imagen, ir directamente hacia las emociones? ¿Qué elementos la componen?
6: O depende del contexto. Mm. Depende del contexto, pero básicamente una una buena campaña es una campaña que es fácil de entender y que comunica tres cosas. El nombre del candidato, el partido al que representa y ese valor positivo que se le está añadiendo al candidato. ¿Esto por qué? Porque yo entiendo que muchas veces se vuelve frustrante para, para quienes ven anuncios políticos que dicen, pues, no me está diciendo mucho más, me está diciendo que el el candidato es este es el candidato de la educación y no me está dando propuestas, no me está dando eh, objetivos, acciones. Y es que, por desgracia, vivimos en, en un país nada tonto, pero altamente ignorante, donde la gente no conoce ni siquiera los nombres de los candidatos que van a presidencia, en muchos casos. Entonces, principalmente lo que tiene que sí llevar a la gente para tener una campaña este, que se una campaña que funcione, que sea válida, que, que, que sea exitosa, es una campaña que haga que la gente recuerde el nombre, el candidato y esa característica que lo hace especial, bueno, diferente, cualquier, este, cualquier característica que se le haya decidido añadir.
4: Ahora, ya nos hablabas un poco sobre la forma en la que se genera el eje rector de la campaña. Uh -huh. Sobre el dinero y las ejecuciones, eh, por así uh -huh. llamarlas. Llega un momento en el que, al menos yo, he pensado en que hay campañas que pueden tener una idea, un eje rector bueno, pero que a uh -huh. veces están mal ejecutadas en cómo le tomaron la fotografía a no sé qué Ajá. candidato o a... Eh, no sé, hay en específico un ejemplo del sí. Partido Verde En donde habla acerca de no tener que pagar cuotas en las escuelas Y la foto Ajá. te transmite algo completamente diferente a lo que voy Parece sí. que en las ejecuciones uh -huh. se hacen muchas veces al vapor Porque hay alguien por ahí que se queda con buena parte del presupuesto Porque parecen campañas hechas con muy bajo presupuesto ¿Qué pasa
7: por ahí?
6: Mira, es, es todo un caso dinero hay para las campañas eso no, no o sea, al menos en mi experiencia no se ha visto como, como un problema lo que nunca hay es tiempo es, es pasa justo lo que les comentaba al principio eh, se empieza con una idea con una este, con un concepto muy, muy claro se empieza a desarrollar todos tienen idea de qué es lo que va a pasar y de la noche a la mañana todo cambia ¿por qué? porque la gente que está metida en política no necesariamente son expertos en comunicación. Puede ser que sea gente que está metida por lana, que está metida porque de verdad quiere quiere cambiar algo o quiere una mejora, pero eso no los hace este, <ríe> expertos en, en comunicarse. Entonces, tienen caprichos. En el momento en el que llegan a la política, automáticamente reciben eh, un trato muy especial, muy distinto, eh, que es. Es nefasto que sea así, pero es cierto. Entonces se vuelven muy caprichosos Y los tiempos cambian cosas, mueven cosas. Entonces, de una campaña sólida, donde ya todo estaba estructurado, decidido, aprobado, eh, de repente todo se va abajo. Y hay que cambiar todo porque una persona que, está, que es un asesor de quién sabe dónde, dijo que no le gustaba la foto. Entonces, en 20 minutos, porque, porque no hay tiempo, en 20 minutos hay que volver a montar el anuncio, hay que volver a escribir el guión, hay que planear una filmación para el día siguiente. Hay que...
1: Pues hay es, que volver esos... a hacer toda la chamba que ustedes les tomaron meses, tal vez. Víctor, sí, claro. de las peores ideas, no, no no tienes que ser específico, pero de las peores ideas que has visto para campañas Ajá. para candidatos. <risas>
6: De las peores
1: ideas. Ajá, sí, así que ideas terribles para campaña. Oye, y capaz que las estamos viendo o escuchando ahora, ¿no? Pero échale. Ajá.
6: Bueno, ideas terribles.
4: Eh, o que se pudieron hacer mejor. Nada. Había por ahí un candidato que andaba en Batimóvil, por ejemplo. Eso no, no creo que haya sido tan bueno.
6: Pues, eh, mira, son hay, hay malas ideas, pero que justo consiguen el objetivo de que una, un candidato que en su vida lo habían conocido empiece a sonar. ¿No? El hecho de que, de que estas personas que igual y no las conocen ni Dios,
1: pero que a través a... de una canción pum.
6: Exacto, el, eso es lo que son los esposos del movimiento naranja, Movimiento Naranja es un partido de cuarta, este, que no, no, tiene mayor representación y que si no tuvieran la canción, que es un exitazo, este, pues no no, no figurarían.
1: Tú como asesor, Víctor, ¿qué dirías lo único que no hay que hacer, lo que no debe de hacer ningún asesor en publicidad en alguna campaña?
6: Lo que no se debe hacer... Más bien lo que se debe hacer, te, voy, te lo voy a cambiar. Diría que lo que sí se debe hacer es no quitar el dedo del renglón. Ok. Eh, en el sentido de no dejar que las cosas salgan mal o salgan apresuradas porque te quieren imponer caprichos. O sea, sí si, si mantener una, este, una cierta firmeza en zapateros sus zapatos. O sea, si, si te están contratando por, eh, porque para que tú hagas la comunicación... Mantener, mantener una cierta firmeza y, no de, y, y dejar en claro que estás haciendo las cosas bajo unos criterios de comunicación, ¿no? O sea, que tú ya pensaste que llevas meses trabajando, porque si no, pasa lo que, lo que vemos diario, que es los eslogans que cambian día con día, que no llevan a ningún lado este y, y que no que no que terminan quedando en el olvido y que no transmitan nada, ¿no? y que son, se vuelven intentos, intentos fallidos porque porque son caprichos al final del día. Pues Entonces, sea, ¿qué, no de, ¿qué no debe hacer? Pues sí, no debe, no debe dejar que sea, este, que se, que se vuelvan caprichos
4: pues ahí las está. campañas políticas. ¿Sí? Víctor Martínez Valderrey, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. Sabemos que eh, seguramente andarás muy ocupado en estos momentos, pero pues qué bueno que estuviste la... un ratito aquí con nosotros en Resistencia Modulada y te esperamos en algún otro momento.
6: Ah, Muchísimas gracias, Víctor Natalia. Que bonita noche.
1: Gracias. Nosotros seguimos en Resistencia Modulada preguntándote a ti, Resistencia, cuando un candidato sonríe es por qué. Bueno, pues te acaba de mentir, se lo exige su asesor, es sincero y honesto o 9% por nervios nos han dicho. Voten en arroba remodulada y nosotros continuamos aquí. También nos pueden llamar al 55 23 54 12, si tienen alguna pregunta, comentario o también escribirnos al Facebook en Resistencia Modulada.
4: Y vamos a escuchar el éxito del momento aquí en el 96.1 de FM Radio Unam.
8: Rosalina, ¡Hey! que rápido se olvidaron de todos los años de robo y corrupción que nos llevaron a tener un país lleno de descomposición y violencia. Pero vamos con todo y arriba México, ¡sube! posible señores, estando muertos de hambre pudieron votar, por esas pinches ratas finas que toda la vida nos quieren chingar, por eso seguimos jodidos como mis paisanos pueden olvidar, todos los años de robo del maldito PRI que nos llegó a cagar, ¡Soy! y un saludo para todos los del PRI. Más que a pesar de todo pudieron votar después que les dijeron prole bola de pendejos y no sé qué más. Dios bendiga a mi pueblo que por ignorancia llegó a sufragar como los pinches borregos solo por la imagen y por nada más. ¡Soy! y esto va dedicado para todos los medios que se vendieron y Televisa que chenga a su madre. A las 10 de la mañana llega el hijo puta sin saludar Diciendo ya llegó el más guapo, no se me emocione mañana votar A las 10 de la mañana llega el hijo puta sin saludar Diciendo ya llegó su papi, con mi carita los voy a ayudar Que carro bonito, que qué casa, casa bonita, que mujer bonita, que ropa La masacre del 68 La devaluación de nuestra moneda El endeudamiento El FOBAPROA La venta de las paraestatales El narcotráfico Una educación que no sirve para nada Los asesinatos, etcétera, etcétera
0: asistencia modulada.
1: Y continuamos en Resistencia Modulada hablando sobre qué implica tener una candidatura. Ya lo repasamos hace unos momentos con Víctor a través de la publicidad, pero ahora tenemos en la línea telefónica a Andrés García Repper para hablar más sobre el lado de la consultoría, de lo político, de los discursos. ¿Cómo estás, Andrés?
9: Hola, muy bien, muy bien, Natalia, ¿y tú?
1: Muy bien, también, permíteme que te presente así con todos los honores y las banderas, eh, Andrés García Reper, entre muchas otras cosas, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco, él es especialista en materias electoral y constitucional, es consultor y asesor en campañas electorales sobre discurso en temas públicos frente a los debates, pero también del análisis del propio discurso. Eso nada más para encapsular eh, lo que hoy nos truje, mi querido Andrés. Y entonces hablábamos hace unos momentos con Víctor sobre lo que implicaba en la publicidad, perro muchacho, pero ¿qué hace un asesor político?
9: Mira, a diferencia del consultor que, como su nombre lo dice, te va a desahogar una consulta específica sobre un tema, el asesor acompaña todo un proyecto, puede acompañar una campaña o incluso un gobierno. En este caso, el asesor hace un análisis permanente, de el discurso del candidato, de las noticias de coyuntura, y con base en esto también la asesora para que pueda mejorar o modificar su mensaje. Es una especie de coach permanente.
10: ¿Cómo en llega... materia de
9: mensaje político, porque bueno, hay asesores también sí. en materia de estructura política, de movilización política, etcétera.
4: ¿Cómo se llega a ser? asesor político porque hasta donde yo me quedé no había una materia en particular que te enseñara cómo asesorar una campaña cómo asesorar un candidato, es decir eh, tú en tu caso eres licenciado en derecho como ya decía Natalia, pero ¿cómo te empiezas a mover dentro del partido dentro de la política para convertirte en asesor?
9: Muy buena pregunta, mira, efectivamente no hay ni una carrera ni una especialización es algo que se va a acumulando en conocimientos y en experiencia a través de la práctica profesional lo más común es que los asesores en mensaje político o asesores en general de candidatos comiencen a ser parte de la asesoría en los órganos legislativos esto es, ayudas a un diputado a elaborar sus discursos, sus posicionamientos eh, puedes incluso elaborar iniciativas de ley, también en el caso de los senadores o trabajar como en el caso de un servidor haber iniciado la carrera electoral en los órganos electorales empiezas a trabajar y ves cómo eh, son las sesiones, qué es lo que ocupan los partidos políticos, cómo presentan sus posicionamientos y como tú formas parte de esa estructura, pues vas aprendiendo. Y después, cuando ya te independizas, pues el conocimiento que traes acumulado es muy útil y puedes pues, utilizarlo para, para ser un asesor. ¿tú?
4: Hace muchos, muchos años, en mi época de bachillerato, ¿De había cachorro? un profesor de cachorro adolescente había un profesor, fíjate, no, no me había acordado, que justamente daba una materia de derecho y que siempre se jactaba de ser asesor político. Nunca nos quiso decir de quién ni de qué partido, pero nos decía algo así como, es que lo que ustedes no se dan cuenta, de lo que ustedes no se dan cuenta, es de que los políticos en realidad no piensan. Son tan ineptos que tienen que contratar gente inteligente para que les diga qué es exactamente lo que tienen que decir. Así es que cuando a un político les caiga gordo o no les gusta lo que dice, no le echen la, la culpa a él, sino al asesor. ¿Qué tanto hay de cierto en lo que decía este profe?
9: Pues mira, como en, como en un mercado hay de todo. Hay políticos que su personalidad es eminentemente social y empática y van construyendo una, una trayectoria a través de eso hay otros políticos, independientemente del partido, que acceden a candidaturas o a posiciones por relaciones políticas, por negociaciones de coyuntura. De estos, de ambos, habrá quienes prefieran escuchar un asesor y habrá quienes digan, pues yo me la aviento por la libre, ¿no? Eh, lo más recomendable siempre es tener un asesor, porque primero, pues lo puedes culpar, no, no es cierto este, <risa> el asesor Yo te va obligué, a ayudar con frialdad y va, va a ver este las cosas desde un punto de vista más objetivo, la gran ventaja de los asesores es que un, ellos tienen que hacer un, un, a un lado la pasión y observar el fenómeno desde el punto de vista del profesionalismo y entonces saben qué le tienes que decir, y bueno una de las principales virtudes del asesor es ser eminentemente honesto con tu cliente y directo, O sea, no te pagan para impustarle el oído ni para durarlo, te pagan para decirle, por aquí no va. Entonces, cuando te encuentres a un este, político que parece caballo desbocado o, o chivo en cristalería este, o muy polémico, pues muy probablemente no le está poniendo atención a sus asesores o necesita nuevos asesores, ¿no?
7: Uh
1: -huh. Oye Andrés, y, pero entonces en ese sentido, ¿hasta dónde puede llegar la influencia de un asesor político en un candidato?
9: Bueno, por ética profesional y por el deber ser el, el asesor únicamente te proporciona herramientas para que tú como político lleves a cabo tus actos tus acciones, tus programas él es una especie de apoyo técnico mira, no te ves bien diciéndolo así dilo de esta manera, mira, este discurso, este, el mensaje debiera ser por acá, pero la esencia es lo que tú quieres decir, tu proyecto político. Últimamente, entre más nos enteramos de cómo es el tema público, pues podemos efectivamente conocer políticos que al parecer no traen mucha, este, sustancia, ¿no? Y y a veces son los asesores los que los que terminan configurando su discurso y su imagen, eh, pero las más de las veces Debe ser el proyecto político, la, la ideología, su objetivo y las metas del político las que ocupan el servicio del asesor para hacer llegar el mensaje correctamente.
1: ¿Y en ese sentido no a veces es molesto el anonimato para tanta chamba que realiza un asesor político?
9: Pues mira, esta pregunta me recuerda a esta película de Wag the Dog, que salía Robert De Niro y Dustin Hoffman, en la claro. que contratan a un asesor para que haga una especie de caja china Como le hemos venido llamando últimamente Y distraiga la atención Respecto de un escándalo sexual de un presidente De Estados Unidos Al final, el asesor Contrata un productor de Hollywood Que cuando ve que le salió muy bien el numerito Dice, yo quiero crédito de esto no y Dice, no, no puedes Tú no puedes este, decir que tú lo hiciste Y eh, bueno, el desenlace de la película Es la consecuencia del, del, de las ganas De este eh, productor Que se convierte en asesor de divulgarlo pues no, el asesor entiendo yo, o así lo así lo percibo, eres alguien que te debes conocer a ti mismo, sabes por qué estás haciendo esto, lo haces con mucho gusto y pues la mejor recompensa es ver que tus consejos o tus asesorías tienen un buen final y este y se logra el objetivo. No y así quieres cambiarte de carril y hacer política, pues esta también es una decisión muy personal, pero no no no, no es el caso, sobre todo los asesores que que, que, que trabajamos con temas digamos ya del trabajo constitucionales legales este, con no necesitas eh, honores ni reconocimiento a veces los asesores en discurso en publicidad de marketing de campañas este, como algunos nombres conocidos pues sí lo que buscan es eso no agrandar su prestigio este a través de los medios el resto de los asesores la verdad es que nuestro reconocimiento o prestigio cuando lo haya se da de boca en boca, ¿no?
4: Uh -huh. No, bueno, viendo a Peña Nieto, a mí la verdad no me gustaría como Luis Videgara que me ubicaran como su principal asesor. <risa> Supongo que también depende del desempeño
9: del candidato, ¿no? Sí, 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 sí. Este, a esos niveles eh, implica muchas directrices y opiniones mercadológicas, políticas, de valoraciones a muy largo plazo, porque estás hablando pues de un jefe de Estado, ¿no? Y muchas veces nosotros Podremos no compartir lo que acabamos de escuchar y en una mesa que existe en algún lugar se están tomando esas decisiones para asesorarlo porque ven a futuro en dos años un, una consecuencia respecto del mensaje que se va a dar, etcétera Pero sí, efectivamente habrá momentos en que hay asesores que dicen no, yo no fui y también en, en ese sentido... Les convenga permanecer en el anonimato.
1: Exacto, y, y sobre todo, por ejemplo, qué pasa cuando un asesor se ve dividido, o sea, que sus creencias de manera personal lo orientan hacia una, pues, pues sí, hacia un partido, pero su chamba le amerita ser asesor de otro. Mira,
9: en mi caso eh, sí tengo límites este, ideológicos, no hay, hay, este, hay opciones o alternativas por las que yo no me decantaría a trabajar porque no creo o no comparto ese proyecto. Uh -huh. este y, y es muy sincero decirlo, y muy profesional, porque dices, no, bueno, es que tu profesión es ayudar al que te lo pidas. Pues no, porque eres un prestador de servicios. Entonces, vas a trabajar en un proyecto que te llame la atención y con, con el cual comulgues mínimamente desde el punto de vista ético. A lo mejor ya no, ya no ideológico, pero sí ético. Y yo cuando encuentro proyectos con los que desde el punto de vista de la ética no coincido mucho, no comparto, pues les doy las gracias y, y mejor, este, lo dejo pasar y les digo, pues le recomiendo otro colega. Este, y también puedes estar en un proyecto en el que comulgas, eh, o con quien estás de acuerdo mínimamente en, 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 desde el punto de vista ideológico, y de pronto en una coyuntura, pues puede suceder que se estén tomando decisiones con las que tú no estás de acuerdo. Bien. Lo debes decir, debes decir, este, en esto yo no quiero participar no estoy de acuerdo y las más de las veces se te respeta eso porque si tú te comportas de manera profesional y eficiente ellos entienden que lo estás diciendo porque tienes unas razones poderosas no, no es por eh, fanatismos, filias o fobias Dices, esto no está bien, esto no está correcto y siempre tu cliente te debe agradecer que como asesor le digas por aquí no va y no, es, no, no tienes por qué temer a ser enfático, tienes que decirle, esto es una mala decisión, esto no debe hacerse, porque casi nadie le habla a los políticos con verdad.
1: A, los a, políticos al inicio decíamos que justo están rodeados de muchísima gente que está queriendo un hueso y entonces, pues, como comúnmente se les llama lambiscones, lamebotas.
9: Claro, aduladores, por, 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 por decirlo de una
1: manera más. De una manera más, más bonita, menos sí. arrabalera, como la sí, que dije yo, Andrés. Oye, para <risa> finalizar, ¿cómo le va a los asesores? O sea, ¿ganan buen chelín o no?
9: Pues mira, depende del proyecto, depende del candidato y de la campaña, y del trabajo, ¿no?
1: Pero en promedio, es, ¿les va bien? Sí, en
9: promedio puedes, puedes vivir bien, y además procuras que después de ser asesor, para el discurso en materia electoral este, quieran seguir contando con tus servicios si es que llegan al poder o al gobierno, porque si no solamente vas a poder vivir cada tres años en los procesos electorales. Guarda <risa> despensa. Sí Exactamente, sí
7: te da para, para, para vivir bien Buenísimo
1: Oye Andrés García Reper, muchísimas gracias por esta conversación con La Resistencia eh, Te invitamos a que nuevamente hablemos sobre estos y otros temas
4: Y a que nos asesores
1: Y a que nos asesores, porque estamos nosotros también por lanzar otro tipo de campañas
9: Bueno, yo a ustedes los asesoro gratis <risa> Ah,
1: bien Qué bueno, porque no tenemos dinero para empezar <risa> Muchísimas gracias Andrés García Reper, eh, abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, consultor y asesor en campañas electorales sobre discursos en temas públicos frente a los debates. Muchas gracias.
4: Gracias. Pues nosotros a, continuamos a en La resistencia,
1: Perro, muchacho, hoy es noche de estreno. Recuerden que el mes anterior teníamos eh, con periodistas de a pie nuestra producción especial que versaba sobre las elecciones, pero no solamente sobre estas grandes a nivel federal de los presidenciables, sino que también se van a estar llevando a cabo de manera simultánea muchas a nivel local y entonces se está dando un seguimiento muy puntual en este sentido a través de periodistas de a pie y que nosotros a través de los reportajes que se pueden encontrar en pie de página hemos realizado también de manera sonora entonces hoy hoy toca estreno de esa continuación de elecciones continúen aquí en resistencia periodistas de la y resistencia modulada presentan presentan
4: elecciones 2018
1: territorio libre de campañas
4: Los caliscienses acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador y 164 puestos del Congreso local y los ayuntamientos el domingo primero de julio. Primero,
1: primero, primero de los... Mientras cientos de candidatos se sumergen en la carrera electoral con promesas, vitoreo y despilfarro de recursos, más de 35 comunidades wixárikas en la región norte del estado declararon veto electoral dentro de sus territorios.
8: Dentro de a partir de esta fecha, no se permitirá que se lleven a cabo actividades inherentes al proceso político electoral.
7: 2018.
1: Santos Hernández Bautista, comisariado de bienes comunales de Tuxpan de Bolaños, habla sobre la decisión tomada a finales de abril durante una asamblea extraordinaria en la localidad de Amolera. A esta reunión acudieron
11: cientos de pobladores de los municipios de Mezquitic y Bolaños, una región predominantemente indígena y la más pobre del estado. El pueblo Huirrárica, también conocido como huichol, es un grupo indígena asentado en la Sierra Madre Occidental que atraviesa los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
4: Sus pobladores enfrentan desde hace décadas un conflicto agrario y pelean la restitución de más de 10.000 hectáreas de tierras ancestrales invadidas por ganaderos en Guajimic, Nayarit.
1: El veto electoral es una protesta al gobierno federal y estatal por la falta de respuesta para poner fin al conflicto, aun cuando las comunidades ya han ganado juicios en tribunales agrarios sobre el caso. Santos
12: Hernández, Santos Hernández, Santos Hernández, la
1: ciudadanía
8: huirárica no votará en la jornada electoral en caso de que no sea atendida y resuelta por el gobierno federal nuestra demanda.
1: Desde entonces, todo tipo de propaganda es decomisada en sus territorios.
8: A esta fecha se instalan puestos de control comunitario de vigilancia en diversos puntos estratégicos de la Para comunidad. evitar que
11: los candidatos ingresen a hacer campaña, se instalaron puestos de control en los puntos de entrada de las comunidades de la Sierra Norte.
4: Las autoridades tradicionales dieron un plazo de 10 días para que sus peticiones fueran respondidas, pero solo recibieron silencio.
1: Por eso las comunidades decidieron radicalizar sus acciones. Desde el pasado 10 de mayo cerraron indefinidamente 35 escuelas y dos carreteras en las inmediaciones entre Tepic, Jalisco y Aguascalientes como una forma de protegerse. Dejerce, dejerce. El conflicto
4: dejerce. territorial no es el único sufrimiento del pueblo guirárica que históricamente ha vivido entre el abandono y el abuso.
1: En los últimos años, la violencia por el crimen organizado ha azotado la región que funge como paso de droga hacia el norte. Las amenazas, el
11: acoso y el hostigamiento se han vuelto costumbre y las promesas de incrementar la seguridad en la
1: zona solo han quedado en eso, promesas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y garanticen los procesos de restitución de las tierras. En el documento se lee lo siguiente. El pueblo huirrárica
11: es un pueblo milenario que ha mantenido su identidad a pesar de históricas agresiones. Sus habitantes se han distinguido por la exigencia de sus derechos en un marco de legalidad, por lo que resulta un acto básico de justicia la atención de sus reclamos sustentados en la ley.
1: Para muchos de los wixárikas, votar o no votar es secundario. Las experiencias previas han demostrado que discurso en campaña es discurso vacío Y el veto electoral lo ejemplifica.
4: Entre los reclamos de las comunidades están las dirigidas a Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador actual, a quien además acusan de no haber cumplido los compromisos de campaña que hizo con la comunidad el 27 de junio de 2012.
1: Visite el sitio de Elecciones 2018. En página.mx Y consulta más noticias sobre procesos en los estados Conoce los perfiles de los gobernantes E información de quienes vigilan las elecciones Además de reportajes sobre los votantes
4: Espera la siguiente entrega en Resistencia Modulada
1: Con información de Analí Nuño. Zona Docs.
4: Guión Jimena Natera. Voces Jimena Natera. Natalia Luna. Héctor Castañeda. Controles técnicos Rafael Alvarado. Producción Mario Conde. Oscar Sánchez.
1: Resistencia modulada. la continuación de nuestro equipo de periodistas de a pie, pie de página y resistencia modulada. Recuerden que pueden escuchar la repetición de esta cápsula el jueves, también acá en este espacio, y así iremos liberando otras coberturas especiales que se han vuelto radiofónicas. Pero muchacho, a propósito de la encuesta que lanzamos en Twitter, Mar Heaven nos dice... Que a mí se me hace que una sonrisa de un candidato, candidato significa...
4: <ríe> que es marica, porque Así. puso un meme de Nelson Mons diciendo justamente esa frase. A mí se me hace
1: que eres marica. Te salió bien la voz, nos dice también Pablo Oja, ojalá, Extinto.
4: Ojalá haya candidatos que sean maricas y que se dejen de mojigaterías a la hora de que les preguntan si están a favor del aborto o si están a favor de los derechos LGBTTI y, y que de veras salgan del closet, porque seguramente muchos muchos están allá adentro.
13: Ándele.
1: Y Pablo Extinto nos dice: Ya, yeah, llegué a casa y podré escuchar a Resistencia Modulada haciendo eh, hablando sobre elecciones, candidatos, sonrisas y mentiras. Muchas gracias. Qué divertido
4: es hablar de elecciones.
1: También ¿eh? nos dice por acá Pablo Extinto: ¿Cómo es ser asesor político? Pregunta compleja y pues pone al correcaminos cuando justo incinera al coyote. Eh, Las respuestas es que hemos recibido hasta este este momento, perro muchacho, con respecto a nosotros, pues eh, ahí van van ganando, van parejos más o menos algunas, algunas cifras, pero va ganando precisamente que, que el asesor político es el que... El que genera le exige al las candidato que sonríe. Es. Pues
4: eso es in interesante porque se nota que la gente está dejando de ver únicamente la cara del candidato sonriente y está empezando, quiero creer yo, a ver al equipo de trabajo que hay detrás, al cambio de discurso que se genera con respecto al cambio de actores políticos que están apoyando a este candidato. Se notó, sobre todo cuando cambiaron a Ochoa Reza cuando Meade empezó a tomar este discurso más agresivo y llegó al grado de difamar a Nestora Salgado, ¿no? Uh -huh. Para golpear a Andrés Manuel, un caso que ya había cerrado un juez federal. Entonces, pues sí, desde luego que hay que estar bien atentos, no nada más de los candidatos y de las elecciones, sino de todas las personas que están detrás.
1: Acá tenemos las cifras. El, la, la pregunta de resistencia cuando un candidato sonríe es porque uno, te acaba de mentir, Llevamos el 19 se le exige su asesor el el 61% es sincero y honesto, solo el 6% cree esto y finalmente 14% dice que es por nervios.
4: Pues ahí está, vamos a seguir con este tema. No olviden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Se avecina la hora final, se avecina el día de y nosotros vamos a estar al pendiente de todo esto a lo largo de estas transmisiones desde varios ángulos, así es que acompáñenos Resistencia, mientras tanto vamos a dejarlos con Derretinas, ya anda por ahí Jorge Negrete que se va a apoderar de estos micrófonos.
1: ¡Qué gran nombre! Yo insisto, <risa> o sea, ¡qué gran nombre!
4: Yo sigo pensando que puede no ser su verdadero nombre, pero mm. en fin. Con un lente romántico, la cabina cinematográfica de Derretinas charla con Alejandro Zuhic sobre la película Prometo No Enamorarme. Quédense, esto es Derretinas de Resistencia Modulada.
0: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
6: ¿Te
14: identificaste?
11: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de
15: alumnos universitarios.
14: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
15: Contigo hacemos posible
13: lo imposible
14: Ballés de todos
4: los tiempos
13: Música medieval, barroca, moderna
4: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
13: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
4: Por el 96.1 de
13: FM Radio UNAM.
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
11: Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad.
9: Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente.
1: Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos
13: locales del Partido Verde. Vota Verde.
3: Candidatos locales, Partido Verde, Ciudad de México.
13: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y Piedras de Pablo López Luz. <risa> Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx. Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo. En el
7: Partido
11: Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
16: Miedo que lo tengan los corruptos.
4: ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
14: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo.
11: Ya estoy harta de los manejos sucios.
16: La política del miedo es de cobardes y mentirosos.
11: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad Sal y vota diferente. vota por un México sin miedo
0: Vota partido e encuentro social
16: Pa, ¿recuperaste tu ¿Para qué? No iré a votar
4: Un voto más, un voto menos No es un solo voto, es tu decisión Mira a tu alrededor pa, mejor mira en ti Es tu derecho, no es solo por tu país Te fortalece a ti Tú eliges lo que quieres para México de verdad, mi hijo, libre. No digas que nadie decida por ti.
11: Ine.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
1: La Universidad de la Nación Resistencia modulada
0: Toma un lugar Aquí hemos venido a observar con los oídos la imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. Yo no quiero
17: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su cabina cinematográfica Estamos ya en Derretinas No, no les habla Rafa Paz Él se nos va a incorporar en algunos momentos Les habla Jorge Negrete Vamos a estar platicando como siempre de mucho cine Y como cada semana me acompaña aquí Alberto Acuña Navarijo Alberto, buenas noches ¿Cómo estás
3: Jorge?
17: Bien, bien, aquí este, pues viendo más o menos qué vamos a tener en el programa el día de hoy y echando
3: es... chisme... Del de Ariel. Ah, hoy
17: a... está ahorita la, la ceremonia, todo lo que da. Creo que ya entregaron un par de premios. Sí, este...
3: inició bien. Habrá que decir, Verónica Tucent por Oso Polar y Miguel Rodarte por Tiempo Compartido. Mejores, eh, mejor actriz y actor de, de reparto, respectivamente. Este, Aunque, pues, habrá que, que, que esperar. Creo que inició la ceremonia un poquito con, con falta de ritmo, eh, que es algo ya común en las ceremonias del la Ariel este Pero bueno, ojalá eso se, se componga un poco está en el timing de un poco de los conductores Que tampoco ha sido tan afortunado Y después Héctor Bonilla leyendo muy mal el teleprompter ¿Qué pasó ahí? Híjole,
17: es que mira en cuanto a ceremonias de premios Realmente tenemos como muy, muy poca experiencia En ese en ese en ese sentido
3: Pero pues hubieran aprendido, no sé, de los premios seres <risa> O de los premios TV y novelas ya de perdida ¿no? Por lo menos tienen mejor producciones o sí, ¿eh?
17: Ok, bueno, pues hoy este, vamos a estar platicando este de dos películas mexicanas, dos propuestas eh, diferentes pero importantes, y también vamos a estar hablando ahorita después del corte con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM. Eh, vámonos con la primera canción de nuestro playlist del día de hoy. la, es, la canción es estuvo bien de Max SAY. Arráncate, Mauricio. Vámonos.
12: Ambas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca
18: Unam. Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica. Acabamos de escuchar. ¿Estuvo bien este cover? De la banda llamada O algo madre? así se pronuncia. Supongo que sí. Más adelante. Hay que preguntarle a Camilo Lara. Que los Glaciares y Mauricio Erduña le mandan un saludo a Camilo Lara. Eh, <risa> pero bueno, antes de entrar eh, a la película principal, eh, vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca la Unami. Para eso tenemos en el teléfono a Doris Morales, que es responsable del área de prensa y que nos va a hablar de una actividad muy especial para la Filmoteca. Doris, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
18: ¿Cómo estás, Doris? Pues cuéntanos. Bien, muchas gracias. ¿Qué nos prepara esta semana la Filmoteca de la UNAM?
10: Pues mira, más que una actividad, es una convocatoria eh, que lanzamos año con año desde hace 22 años, del premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano y al Mejor Documental Estudiantil,
7: uh -huh.
10: en el cual bueno pueden participar todos aquellos eh, realizadores de, de este campo, eh, ya sea mexicanos, eh, extranjeros, pero que hayan hecho obra eh, relacionada con México uh -huh. o nacionalizados también. Entonces, pues bueno, como les comentaba, ya eh, la convocatoria está está abierta. Pueden eh, consultarla en la página de, de la Filmoteca, www.filmoteca.unam.mx y bueno, también en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Filmoteca UNAM. Ahí pueden encontrar todas las bases pero eh, lo importante aquí, bueno, eh, comentarles en esta ocasión, uh -huh. como les comentaba al principio, pues ya son 22 años de estar impulsando eh, y reconociendo lo mejor del documental que se hace en México, como ustedes bien saben, es un, eh, pues el documental en los últimos, que serán 10 años, 15 años, ha tomado un auge tremendo, eh, cada vez eh, hay más producción de documental, muy eh, temas muy interesantes, muy buenos, y de hecho, bueno, pues justo hoy eh, en la entrega del Ariel compiten dos eh, documentales bastante buenos, interesantes, ustedes sabrán mejor eh, de, de estos temas, pero bueno, eh, este es el tema que les traemos hoy a todos los amigos de que nos escuchan para que participen eh, los documentalistas en el, cambio, en el campo de, eh, de este género, y pues bueno, los invitamos para que para que participen en bien sus obras lo antes posible. Y bueno, se ganen eh, el primer lugar, el de, de 70 mil pesos, que es para el, el documental mexicano y el de estudiantil, son 25 mil pesos, y la réplica de una cámara eh, de cine, eh, Bañada en Plata.
18: Toris, eh, creo que una de las partes más importantes de, de la convocatoria es que se divide en dos, ¿no? Hay una sección que está pensada para estudiantes.
10: Exactamente, sí, esta sección la abrimos hace 11 años ya, uh -huh. eh, justo para impulsar también los, los talentos que hay en las, en, la, en las escuelas, en todas las escuelas del país, esto no se limita nada más a, a la ciudad de México, eh, a las principales escuelas, donde puede que esté, no sé, todos los estudiantes que, que comprueben que están inscritos en alguna escuela eh, de cine o carrera fin que tengan un trabajo ya terminado, pueden pueden concursar y bueno, eh, se van a llevar una gran experiencia porque bueno, eh, justo el, el cortometraje que está también nomi nominado al Ariel a premio, ganó el, el Robiros el año pasado y pues bueno, eh, creo que ha sido una, una buena experiencia por lo que nos ha comentado Sandra Luz. Eh, la directora de este documental uh -huh. y bueno, también Gerardo González este, ganó el, el año pasado por la Libertad del Diablo que está participando entonces, pues bueno, es una manera de, de un apoyarlos, de impulsarlos sí.
18: Perfecto, Doris ¿Nos podría recordar nada más cuáles son las redes de la Filmoteca y la página para que chequen la convocatoria?
10: Claro que sí, con mucho gusto, es www.filmoteca.unam.mx y las redes sociales nos encuentran como Filmoteca
18: UNAM Perfecto, Doris, muchas gracias
10: Al contrario ustedes, que tengan buena Suerte noche. Suerte y buenas noches Gracias, hasta
18: pronto Nosotros vamos a ir a otro corte musical recuerden participar en este premio en esta beca, es un buen impulso Sí, como menciona este pues La Libertad del
3: Diablo creo que es un buen ejemplo de de este de este pues, de ese panorama de, del género actualmente en, en el país y en el caso también pues de batallas íntimas que era el otro documental que está también este, participando, participando sea, nominado y como mencionaba también Artemio que está nominada mejor este cortometraje. mejor cortometraje documental y de hecho haciendo el comercial <risa> si les interesa esa película está, está en film latino <risa> ah mira todavía hasta la pueden ver ahí lo se pueden se llegó lo de la pauta sí saludos Lucía ahora sí <risa> ahora sí salió entonces bueno, pues ahí está el comercial, vean Artemio este, este, Que está nominado Mejor Cortometraje
18: Documental en el Ariel Que ahorita justo está realizándose Está en boga, pues vamos a un corte musical y regresamos a Derretinas Para platicar de más cine. recuerden que están en el 96.1 de FM Y vamos a escuchar cada 10 domingo de Mex Reset Regresamos Dime Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales, en Twitter como arroa Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Ya, se te yendo. ya estoy perdiendo mis letras, disculpen ustedes. Y recuerden que estamos transmitiendo a través del 96.1 FM de Radio Nam. Estamos hablando de cine y la siguiente llamada tiene que ver con una película mexicana de próximo estreno, Alberto. ¿De próximo Jorge. viernes estreno? próximo viernes. Se llama Prometo No Enamorarme y para eso tenemos y para hablar de ella tenemos a su director en la línea Alejandro Zúchich. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por contestarnos la llamada.
2: No, para nada, gracias por, por el espacio.
18: Y bueno, para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver el tráiler o la película, pues les podemos decir que Prometo No Enamorarme es la historia de dos personas que se conocen en una fuente y a partir de ahí platican y caminan y parece o no parece que se enamoran, puede ser, pero <risa> promete no enamorarse. Está, <risa> es lo que yo la, llamaría una película de gente que camina y plática uh -huh. Así es. <risa> pero bueno, Alejandro, cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a la idea, al proyecto.
2: Pues creo que nada, que, qué buena canción este, habías puesto por ahí, este, la estaba escuchando y, y nada, soy muy fan de Mexy Rey, tenemos tres canciones de, él, de ellos en, en, la cinta. en la película, uh -huh. así es. Este, llega conmigo, bueno, Gastón Pavlovich, que es el productor de la película. Quien no conoce a Gastón, es un productor mexicano. Que bueno, su reciente película fue con Martín Scorsese. Ajá. Este, y me llega de pronto con, un, con una idea de, de, de un escrito de Dostoyevsky, de Noches Blancas. Y me dice: hay que hacer esta, esta, esta versión en México. ¿no? Y ese es como llega a mí. Después se hace un, varios tratamientos de guión uh -huh. y ahí es cuando yo entro y, y, y decido darle como una mexicalizada a, a la historia. ¿no?
18: Tengo entendido que en algún punto se llamó Elena. El de, a,
2: sí, se llamaba Julieta ah, primero Juliet. y después se llamó Elena. O sea, se llamó Julieta, pero por... Porque la película de Pedro Almodóvar que eh, sacó, se llamaba Julieta, tuvimos uh -huh. que cambiarle a Elena, ¿no? Y después... Ah, pues
18: mira, Gastón hizo que Almodóvar cambiara el título <ríe> y Almodóvar es, los bueno. cambió a ustedes.
2: Así es.
17: Unas por otras.
2: <ríe> Unas por otras. <ríe> Pero bueno, y luego ya prometo no enamorarme que creo que también es un es un título bastante bastante pop que, que, que puede jalar bastante a la gente, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, que finalmente pues representa mucho del pues, del espíritu de la propia película, ¿no? Este este encuentro eh, fortuito, este encuentro casual entre, entre dos músicos que aparentemente no tienen mucho en común, una mujer que, que pues, tiene un, una crisis este, matrimonial, otra persona que también tiene ahí como un pasado, eh, pues, tenso, con una relación eh, fallida, y de repente, pues, ese encuentro en la fuente, como menciona Rafa, pues cambia por lo menos en 24 horas su, sus vidas, ¿No?
2: Correcto, sí, es, así es como inicia, y de hecho, esa anécdota viene desde la desde la novela, ¿No? De Dostoyevsky, y, y bueno, durante todos estos 24 horas, Iván, que es nuestro protagonista mexicano, que compositor de música electrónica, este, muestra a Julieta, española, chelista, muestra lo que es esta ciudad tan maravillosa que tenemos, la, nuestra cultura, nuestra comida, este, y la música, que es lo que los une, ¿no?
18: Pues, y creo que una parte muy importante de la película es, como ya nos decías, no solo el soundtrack y las canciones que elegiste de esta banda que te gusta, sino que justo los dos personajes tienen, tienen que ver con este asunto de sonidos en la ciudad, de música, de cómo esto hace que, que empalmen, pues, o que se junten.
2: Totalmente, sí. Yo creo que de pronto en esta vida que llevamos ahora muy rápida, por decirlo coloquialmente, este, nos olvidamos de estos detalles que tenemos, ¿no? Yo soy, de, yo soy del norte, yo soy de Sonora, y cuando yo llegué a la Ciudad de México, lo primero que me sorprendió es la belleza de, de esta ciudad, y ahora que tengo nueve años acá, de pronto se me olvida, y, y precisamente eso es lo que es, ¿no? O sea, cómo de pronto también los mismos sonidos, lo, no, estamos tan ocupados en, nuestra, en nuestras cabezas que... Que olvidamos ¿no? los lugares tan hermosos que estamos y los sonidos que armonizan nuestra vida ¿no?
17: este Alejandro ahorita que hablabas de la referencia a Dostoyevsky y las noches blancas eh, creo que un referente que podría resultar como un poco más cercano a las audiencias de hoy en día sería y algo que me evocó mucho al ver la película, fue la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Ocaso, la de Richard Linklater Porque justamente es como esta relación, este encuentro fortuito entre dos personas que en poco tiempo Desarrollan como un vínculo afectivo emocional como bastante profundo Y creo que algo que resulta como esencial para que ese tipo de dinámica funcione pues es el trabajo con, con tus actores y creo que particularmente el trabajo de Alfonso Dosal es muy, muy efectivo en este sentido. ¿Quieres platicarnos un poquito respecto a cómo fue este trabajo con tus dos actores principales?
2: Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hice casting. Eh, los, el casting lo hice por medio de parejas. No, no veía ninguna persona individualmente, sino por parejas. Vi alrededor de 40, 50 parejas. Y los primeros que, que llegaron al casting fue Alfonso y, y Natalia, y no podía creer que ya lo, ya lo tenía, ¿no? Pero pues me, me tenía que poner a trabajar, porque igual pensaba el productor que no quería trabajar, y entonces vi a 40 personas más, ¿no? El, el, trabajor, el trabajar con Alfonso fue una gran, gran sorpresa, un talento increíble. Y lo que yo estaba buscando también en esta película eh, era precisamente gente que tuviera un background de, de, de teatro, ¿no? Porque el planteamiento del filme es las no secuencias, como bien decías cam caminatas largas y mucha conversación, entonces para mí la, yo respeto mucho a los actores de, de teatro porque pueden lograr mantener a la audiencia muy, muy entretenida ¿no? entonces esa fue la esencia de, 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 de encontrar estos, a estos dos actores que prácticamente se llevan la película este, y yo nomás era el, el primer espectador
3: ahora ¿no? que mencionas de, este, de, de, que bueno, eres eh, original de Sonora pues tu primera película, parte de, de ella, eh, se desarrolla ahí, eh, este, casi 30. Eh, y me llama mucho la atención esta película en cuestión de cómo quería retratar a la ciudad, de repente su, su fotogenia, inclusive pues, su, su gente, ¿no? Hay una secuencia por ahí donde pues, es como un gag de, del calor de, de ustedes, no un poco, ¿no? que se explicaba la, la manera de hablar. Y aquí, pues ya, ya después de nueve años... ¿Cómo es retratar eh, una ciudad como la de la de México?
2: Pues mira, eh, tengo la fortuna también de, 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 de haber sido un espectador de la Ciudad de México. Cuando, cuando vives en provincia, ves la Ciudad de México por medio de las películas, del cine de oro. Y, y para mí, eh, te lo digo, fue algo muy positivo porque pude sal pude ver la Ciudad de México desde afuera. A diferencia de casi 30, me costó mucho trabajo porque eh, estaba representando algo desde adentro, ¿no? Entonces, este, yo me, yo le dejo mucho a esta ciudad, a la Ciudad de México. Y bueno, así fue como, como yo la veo, ¿no? Al final de cuentas, el trabajo de un director, pues al final todo el mundo trabaja alrededor de ti sobre tu visión, ¿no? Y creo que, que, que está, en mi punto de vista, estoy muy satisfecho. Eh, también ayuda mucho que tenemos una española, ¿no? Y, y me ayuda un poco como a, a, a hacer esa... Eh, pues es eh, estar afuera, ¿no? Ella está afuera y está, ella no, ella es el vínculo de llevarnos a través de este paseo,
3: ¿no? Sí, como una interpretación muy personal, tanto tuya como director, pero también como el personaje, pues verla con cierto, pues con cierta sorpresa, con cierto asombro, porque es este pues, la primer, bueno, después de mucho tiempo regresa aquí a, a, a la ciudad, ¿no? Es correcto,
2: sí, sí, sí. Y además está casado con un mexicano ella, ¿no? Entonces conoce la cultura y aquí fue con donde, se supone en la, en la película, aquí fue donde se enamoró de, de su de su actual su esposo, ¿no?
18: Uh -huh. También Alejandro, otra cosa que me llama a mí la atención y creo que el, el presidente que cita a Jorge de Lee Charlene Clatter es, es muy claro, pero creo que tu película eh, rompe un poco con el molde justo de estas de estas cintas que son de gente que se enamora, digamos, platicando y, y caminando, y que tienden a terminar ciertamente como en lugares felices, hasta cierto punto, o, o lugares que dan pie a un futuro juntos, o no sé cómo quieras correcto. llamarlo. Y aquí hay, hay más bien una mirada muy agridulce sobre este tipo de encuentros que parecen ser, al menos de, en tu película, más una fantasía que, que realidades. Pues.
2: Sí, correcto. Entonces, al final de cuentas es, es como un amor platónico presencial de alguna manera este, y bueno, sucede no sucede todo el tiempo no sucede todo el tiempo, yo creo que a ustedes también les ha sucedido en algún punto de su vida, eh, de pronto enamorarse por un, por un momento, por un lapso pequeño de, de alguna persona que nunca la conocía y de pronto hay una empatía o hay una pasión que comparten no.
18: pues ahí está Alejandro, y, muchos... ah, dinos, dinos.
2: No, 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 y, y, y la referencia de, de, de Antes del Amanecer y todo es, es bastante correcta. Estudié bastante a, a ese director con esas películas porque lo que tienen esas películas es que, sí es cierto, hay mucha conversación, hay mucha caminata, pero logran tener al, al, al público cautivo y al público entretenido, ¿no? Es una película al final entretenida, este y, y eso fue lo que más estudié y, y sabía que estaba en los actores no uh
18: -huh. y bueno ya nada más como último ya, ya mencionabas que estamos poniendo algo de la música del soundtrack ¿cómo fue que elegiste estas estos covers de Morrissey para, pues para la película?
2: mira eh, para mí Morrissey en particular es uno de mis artistas favoritos desde adolescente eh, creo que su letra eh, retrata muy bien, como esas pasiones que tenemos a ciertas edades. Uh -huh. Es agresiva de pronto, pero también es, es dulce y a veces es agridulce. Eh, tenemos una. Eh, yo, bueno, le pedimos permiso a Morris, le hicimos una, una carta que ahí la tengo enmarcada en mi oficina. Este, no lo puedo creer que, que yo pude haber escrito esa carta, pero salió del corazón. Pero uh -huh. a, la vez, a la vez, quería tener bandas mexicanas, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas esta película se trata de México. Y, y por eso decidí irme también con Mexi Ray, ¿no? Dejamos solo una canción de Morrisey y las demás. Pues quería yo precisamente eh, lo que yo estaba haciendo, ¿no? De Noches Blancas, hacer un retrato a la mexicana, pues también darle oportunidad a esta, a esta banda indie, que para mí lo que ha hecho es retrasar esta música, bueno, eh, 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 componer esta música de Morrisey muy a la mexicana, ¿no? Entonces quería yo apoyar también a, a, a la música indie, ¿no?
18: Perfecto, pues, Alejandro, muchas gracias por habernos contestado la llamada, te dejamos seguir disfrutando de la entrega del Ariel, y mucha gracias. suerte el viernes con el estreno. No,
2: muchas gracias por, por el tiempo y, y apoyo en esta película, el viernes este salimos en 230 pantallas, más uh -huh. o menos, y, y bueno, yo creo que es una película que, 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 que viene a dar un, un una, algo nuevo a toda esta ola de cine comercial, ¿no?
18: Perfecto, pues, Alejandro, buenas noches.
17: Buenas noches, gracias.
18: Gracias. Alejandro Zuhich de Prometo No Enamorarme, que se estrena el próximo viernes como bien, nos decía, vamos a escuchar otro, otro cover de estos de Morrissey, de Mexicey. y es de First of the Gang to Die, regresamos, no se Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Hoy llegamos a una parte muy interesante del programa, Alberto, Jorge, porque vamos a hablar de una película que se llama Un Nuevo Camino y no precisamente vamos a charlar con su director psico, con un especialista sobre trastornos sensoriales y de neuropsicología que se llama Ana Olivieri, que nos dice, más bien nos va a platicar de cómo se aborda el autismo en esta película.
3: Para que no se diga que nada más aquí echamos relajo.
18: También. Este es un programa académico también, así que bueno. Que <risa> Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
18: Bien, bien. Este, bueno, estás? Ana. Sí. Sí,
17: ah, mira, este, justamente algo que es, creo que es muy importante para la audiencia es, muchas veces se ha hablado de autismo, de trastornos del espectro autista, y mucha gente tiene como ciertas preconcepciones o ciertas ideas eh, como sobre lo que es el autismo, eh, que, cómo identificarlo, cómo saber cuando una persona es autista o no. De repente hay como muchísima confusión respecto a los términos y a cómo saber diferenciar. ¿Nos puedes hablar un poquito como de los trastornos del espectro autista antes de entrar de lleno a lo que es, cómo se representa en la película?
15: Ay, claro que sí. Mira, eh dentro de en las últimas modificaciones del diagnóstico, antes había diferentes subclasificaciones dentro del autismo, una de ellas era Asperger y en la, en la último de, el último libro de diagnóstico ya encontramos que no, que todas las personas que presenten alguna dificultad en la comunicación social uh -huh. están dentro del espectro autista como todo en esta vida, pues hay la gripe y la neumonía, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos ver, la verdad, una gama muy amplia en cuanto a la severidad de este, de este trastorno. Digamos que eh, el, eh, lo más severo que podríamos observar en el trastorno autista es aquella persona que, bueno, no desarrolla lenguaje y que eh, no se relaciona para nada con el, el entorno. Hay un mito urbano muy grande que dicen que ni con su mamá. No, la verdad es que con la mamá, no, en serio, sí la mamá sí es sí es figura importante dentro de, de, de las personas con autismo y este y sí se relaciona con ellos. No, bueno, sí. hay Sí, dime.
17: No, perdón, te, que sí, justamente con, con la mamá pues siempre hay un, un vínculo ahí eh, importante independientemente de la condición este que padezca. Exacto. Sí, 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 sí.
15: Y bueno, la historia del autismo es dismensa de, de las primeras veces que se se clasificó eh, bueno las causas que decían es que era y si le pusieron el término la ma, la, la madre refrigerador así mm. se llamaba y era este bueno lo explicaban en base a que la mamá rechazó al bebé en algún momento del embarazo o cuando nació cosa que me parece que pobre gente, porque es injustísimo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues bueno, ahí cae la carga. Bueno, hoy por hoy, las investigaciones ya más recientes eh, indican en la causa del autismo, están investigaciones genéticas bien importantes, en donde, bueno, sí se puede, se, se empieza a ver y se empieza a descubrir la posibilidad de una cuestión genética en algún gen y la otra que, que también está muy, está siendo muy investigada y es muy interesante es la edad del papá uh -huh. en el momento eh, al momento de, de, de la concepción como bueno es muy sabido que por ejemplo en el síndrome down y en así tiene la edad de la mamá era muy importante para que eh, se tuviera más o menos riesgo de tener un hijo con síndrome down actualmente lo que se sabe en investigaciones en el autismo es que eh, eh, la edad del papá es una de las características que se empieza a ver como una constante dentro de, de pues bueno, de la aparición del trastorno, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son hazte cuenta de, de los principales signos que se pueden observar? Sí, los bueno, que
17: los que las los que las personas lo que la pudieran, este, ve, ¿no? pudieran sí exactamente, sí. Lo, como la Mira, las conductas.
15: Uno, uno súper importante que físicamente no hay ninguna diferencia con ninguna otra persona o niña. Uh -huh. Físicamente no presenta ningún tipo de, de rasgos o fenotipos que, que puedan este, identificarlos. Dos, en el caso de que no hubiera lenguaje, eh, veríamos conductas de mucho grito, muchos niños eh, se se pegan, se agreden físicamente, eh, eh, mucho mueven las manitas como si quisieran volar que se llama leteo el contacto visual es bastante intermitente porque porque el contacto visual es una conducta social uh -huh. por eso es el famosísimo contacto visual es que no hace contacto visual, ahora hay muchos niños que no que no hacen contacto visual y no tienen autismo, tienen un problema para fijar la vista me entiendes pero sí. pero vaya sí entra dentro de, de ese tipo de, de, de rasgos, ¿no? Eh, ya un poquito, ya cuando tú ves que ya a lo mejor puedes, ya te vas un poco a, a ir con menos menos severidad en el trastorno, a una de las cosas importantes para la clasificación es si tiene algún tipo de lenguaje. Eh, también observamos, según la severidad, que hay niños que tienen lenguaje, pero muy concretito, uh -huh. muy muy como para necesidades muy básicas, por decirte algo.
17: Exacto. Eh, eh, sí. Eh, ja,
15: espérame. Y ya después, cuando ya ves un lenguaje más funcional, entonces este ya nos vamos más a, a lo que se puede más o menos observar en la película, que es una persona que tiene un trabajo o puede ir a una escuela. Uh -huh. Aquí hay dos mitos muy importantes. Uno, las personas que antes se consideraban como Asperger o que tienen el un, y que ahora sabemos que es autismo leve, uh -huh. no son genios, porque luego hay muchísimo que si es Asperger, que si tiene grandes habilidades, que si puede ser genio, que cuenta cartas con solo verlas.
17: Ajá, como tipo, que fue sabes, justamente algo que se popularizó mucho después de la película Rain, Man, ¿no? Rain Man, Cuando los hermanos ajá. se encuentran, sí.
15: No, así es. Y este, bueno, no no es común, no es característico uh -huh. y, la, y la estadística podría igualarlos a igualito que una población normalizada con personas que tengan alguna habilidad destacada, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, ese es, ese es uno de los grandes mitos de, del autismo funcional. Uh -huh. y, y este y otro eh, el nivel de inteligencia generalmente a mayor posibilidad y desarrollo del lenguaje se puede se puede ver y entonces sí son personas que pueden ir a una escuela regular vamos a, a decirlo así uh -huh. eh, durante la niñez temprana eh, hay mucho problema aunque el nivel de inteligencia sea correcto en el autocontrol y eso es por las cuestiones sensoriales. Mira, la, eh, eh, la cuestión sensorial, la integración sensorial es la manera en que el cerebro recibe la información. Uh -huh. y, y se mide en base a algo que se llaman reactividades. Alta reactividad quise, quiere decir que el estímulo es muy chiquitito, por ejemplo el sonido. Uh -huh. Y mi cerebro lo capta muy fuerte. Y Exacto. baja reactividad que tocan un claxon a tres metros de distancia de ti y te tardas cuatro segundos en voltear. Los niños, todas las personas que están dentro del espectro autista tienen problemas de, de integración sensorial sí. y uno de los detonantes más importantes de ver una conducta disruptiva o fuera de lugar o poco adaptativa como salir corriendo o en un centro comercial o empezar a gritar en un cine o demás es debido exactamente a esta situación sensorial. Uh -huh. el ruido les puede causar un, un problema gravísimo, eh, les duele, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, todo lo que se aguantan muchísimo dolor, por ejemplo, a nivel táctil, son personas mucho, muy especiales para la comida, es, es es un problema el repertorio de comida, porque son comen muy pocas cosas por esta cuestión de la sensación en la boca de las texturas, uh -huh. y, y y es Detonadores sensoriales causan lo que a toda la gente vemos que, que, que pues, lo ves y, y a veces te asusta, a veces te parece raro, a veces dices, híjole, qué mal educado está ese niño, y, <ríe> y no, no, quizás. Sí, no,
17: no este, tiene nada que ver con,
15: exactamente.
17: con eso. Exactamente. Oye, y Ana, pues, y perdón, aquí en la ¿sí? este. ¿Tú cómo ves que está siendo retratado justamente todo esto que estás comentando respecto al espectro autista dentro de la película Un Nuevo Camino? ¿Por qué considerarías que es un retrato... Bueno, más bien considerarías que es un retrato adecuado, importante para este, que los sí. tiempos actuales?
15: Fíjate que sí. A Nada más que vamos a ponerlo así. Eh, lo que dentro del espectro autista la protagonista, que se llama Wendy,
7: uh
15: -huh. este está, digamos, en un nivel de autismo mucho muy funcional, ¿ok? Sí. O sea, de verdad, muy, muy funcional. Y, y, y lo que va a dar a poder ver toda la gente que vaya a ver al cine es es muchas de las técnicas que se utilizan para que una persona muy funcional dentro del autismo eh, vaya pueda ser independiente. Y, y son técnicas que se utilizan para el manejo de la conducta y, y, y se ve... Se ve precioso la película como el, la protagonista tiene un, un sketch perfecto de todo su día pero vaya punto por punto por punto por punto ¿por qué? porque una de las cosas que te limita el autismo es la flexibilidad de pensamiento
7: uh -huh, uh
15: -huh. entonces eh, son personas que para sentirse tranquilas requieren saber de antemano digamos lo que va a pasar entonces ella, lo ves, lo ves ahí en la película Divino, cómo pone su, su, todas las pautas de me levanto a tal hora, me baño a tal hora, como a tal hora, voy a, voy a tal hora al trabajo, digo esto, digo lo otro. Su ropa, por ejemplo, la tiene clasificada por colores del día de la semana. Eso, aunque parece así como muy raro, de verdad causa mucho orden interno en las personas con autismo y les ayuda muchísimo a organizar su, su, su día y a sentirse tranquilos eso por un lado me pareció muy bien en la película porque sí se hace como lo ponen en la película darte cuenta uh -huh. otra cosa que podemos observar así en la película que es muy apegada a todo a, 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 digamos a la realidad de una persona con autismo de alto funcionamiento es y lo van a ver que ella usa audífonos sí. por el ruido exactamente lo que porque... comentaba respecto a la exactamente, sensualidad ¿no? uh -huh. exactamente y este y otra cosa que también es muy característica y se va a ver ahí, lo van a ver, es eh, cómo no le gusta que la toquen. Sí. De hecho, siente muy feo que la toquen, entonces con su terapeuta tiene un ritual muy bonito de, de abrazo sin tocarse. ¿Ok? Uh -huh. Y por ajá, dentro de, de todas las cuestiones del autismo, esas me parecieron vivir muy bien. Me, me gustó que plasmaran de una manera muy real una situación que es muy común ver en personas con autismo es de verdad no tienen malicia entonces si sí se exponen a, a, a situaciones de robo de abuso o demás porque no logran hacer toda esta operación mental que no es concreta obviamente de, de prevenir, de leer el lenguaje corporal de la otra persona es de decir este me va a ver la cara yo, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es víctima de de pues de abusos en ese sentido. Sí, claro. Y y la parte más poética de la película que, que la verdad me encantó es 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 esta metáfora que utilizan que ella es una escritora que, que digamos que uno de sus grandes intereses que hasta hasta cierto punto llegan a ser obsesiones sí. en, en las personas con autismo es el, el programa de Star Trek uh
7: -huh.
15: y ella eh, escribe un guión para la para ganarse un concurso no eh, ahí está un poquito fuera la película, ahí sí creo que estoy un poquito fuera de realidad por por esta capacidad de, por, de crear un, un diálogo abstracto desde de, de la creatividad me parece que no está muy bien pero bueno, está padrísima la metáfora porque ella habla de Mister Spook, ¿te acuerdas que Mr. Spook? En la, en la serie y en la película es un es, es, era marciano creo lo que sea sí. que que no no tenía emociones
17: ajá que de alguna forma este ella veía como una especie de símil a su condición Exacto. y con el que se podía identificar no y que también es algo muy eh, característico justamente como de las personas este, que parecen eh, que tienen que son este del espectro autista que es como la la obsesión o de, de alguna manera como la los pensamientos recurrentes sobre un tema en específico que en este Exacto. caso ella, con ella es este estar Star ¿no? viaje a las estrellas
15: exactamente no es esta es, es esta rigidez de pensamiento uh -huh. y conducta obsesiva pero está muy padre que sea con Star Trek y está muy padre que sea con Mr. Spoke porque, porque exactamente Mr. Spoke podía estar dentro de una nave, pero le tenían que explicar cuáles eran los sentimientos de las personas y demás. Eh, y otro mensaje que me, me gusta mucho de la película y que me encantaría, la verdad, que, que nos sensibilizara a todas las personas uh -huh. es, híjole, de verdad, abrirle el campo a las personas que, con autismo o sea, de verdad que si nosotros todas las demás personas nos abrimos a la posibilidad de integrar a las personas, en este caso con autismo y con otras discapacidades eh, de verdad es un regalo es un regalo el poder participar mutuamente en lo que yo le puedo dar y esa persona me puede dar, ¿no? Yo creo que la inclusión y la tolerancia a la diferencia, en a mi juicio, se basa en esta humildad. Uh -huh. de no, no es que soy mejor o tú eres peor o demás, sino venimos y compartimos. Y si yo puedo, porque tengo mi capacidad, ponerte las cosas fáciles, eh, de verdad creo que ese mensaje de ver que esta niña trabaja en una cadena de... de, de de donas o lo que sea que tú tienes la oportunidad que luego tuvo la valentía y fue capaz de salir y de, y de dar otros pasitos pues yo creo que si nosotros como personas de nuestra sociedad sostenemos este tipo de esfuerzos pues estaría la verdad seríamos mejores personas y mejor
17: sociedad exacto, creo que a través de, esa, de ese mensaje de inclusión pues eh, está la llave para
18: mejorar como sociedad muchas gracias uh -huh. Ana, muchas gracias por habernos contestado la llamada y pues esperemos que todos los radioescuchas vayan este viernes a ver un nuevo camino
15: sí, porque porque está muy simpática, de verdad vale la pena está muy ligera, muy linda, muy bien hecha muy padre
18: perfecto Ana, muchas gracias y hasta luego hasta luego, bye esa fue Ana Oblivieri que es especialista sobre trastornos sensoriales y neuropsicología nos platicó un poco sobre cómo se retrata el autismo en un nuevo camino y, y en general cómo es tratada esta, este padecimiento en el cine, ¿no? Así es. Chicos, eh, pues, están dando en este momento, como decíamos al principio del programa, el premio Ariel, así que lo que les podemos decir es que está arrasando sueño en otro idioma.
3: ¿Cómo? No lo podía creer, ¿eh?
18: Entre los ganadores también está Verónica tusén por Oso Polar como co actuación femenina, uh -huh. Eh, coactuación masculina se lo llevó Miguel Rodarte por tiempo compartido, también hubo un efectos especiales José Manuel Martínez por la región salvaje que me parece Merecido. que era medianamente lógico. lógico, también por efectos visuales Peter Hort que es el otro eh, el otro que trabajó como diseñador en la región salvaje. También eh, cortometraje de ficción Oasis de Alejandro Zuno, uh -huh. que
17: estuvo en Morelia,
18: cortometraje de animación Cerulia de Sofía Carrillo, También como cortometraje documental La muñeca tetona de Diego Enrique Osorno y Alejandro Aldrete, uh -huh. un
3: poco fallido en esa, esa categoría,
18: también eh, Tony Kuhn, el fotógrafo recibió un premio a su trayectoria, que es el premio que se entrega todos los años en el Ariel. A alguien de la academia. Mejor maquillaje Adam Soler por Vuelven. Vestuario María Estela Fernández y Gabriela Deaque por la habitación. Eh, diseño de arte. Se lo llevó Antonio Muño Hierro por el elegido. Y bueno, pues la ceremonia la pueden seguir eh, por el Canal 22, si Canal 22, no me equivoco. También por su página de internet. Que también está en el streaming. Está haciendo... El streaming en este momento, nosotros nos tenemos que despedir. Y Pero ratito, ya tendremos oportunidad de, de comentar. Este, pues también darán el otro Ariel de Oro a uh -huh. tal Abad. Uh -huh.
3: Esperemos ahí que sea igual un speech como el año pasado con Isela Vega, Cajocoso.
18: <risas> pues Dicharachero. Y pues para, ahora sí que para el comentario filoso y, y más puntilloso de Alberto, pues lo pueden leer en sus redes sociales, en arroba, en Twitter. ¿Cuándo vamos a poder leer esa, ese análisis de los ganadores del área del Alberto? Ahorita en cuanto llegue. Pues claro, ya. <risa> <risa> ya desde <risa> mañana, calientito. Saludos a los del sueño en otro idioma, por supuesto. ya tiempo compartido, obviamente. Pero bueno, con eso nos vamos a despedir esta noche. Jorge, también te pueden leer en Twitter como arroba jjnegretecep. Ahí estamos. Muchas gracias, chicos. Mauricio gracias, Orduña Rafa. estuvo en la producción. Betoques también. Don Agustín Mulia con sus dedos mágicos estuvo en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar con una canción de José José que me parece muy adecuada para esta linda noche de martes. Se llama Tu melodía. Ah, y antes de terminar, nos mandó un mensaje Leslie Solís que dice que a ella le gustó mucho los covers de Morrissey. Está eliminada en este momento de nuestro Radio Escuchas. Sí. Viene el calabozo de los vírgenes a las 10. Que se vaya con el calabozo de los vírgenes, la, que aquí así, ya no hay. A las 10. Al calabozo. A la hora del acné y el refresco de naranja. Así que Nosotros, a la hora del chacal. <ríe> Nosotros nos vamos a despedir y los dejamos con tu melodía. Hasta luego.
19: Te quiero tan solo miradas que la vivan deseos. Con mi cara hundida en tu cabellera, sudan las espaldas, solo hablan los cuerpos. Nada. Deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos. Deja que se fundan nuestras almas y pies con mi cara
1: hundida. Resistencia modulada.
4: 2018, 100 años del nacimiento de Eli de Gortari.
11: Con base en diversas disciplinas como la historia, filosofía, política y geografía, el autor tomó el papel de promotor de la ciencia en una época en que la visión de esta era muy diferente a la que se tiene hoy en día.
9: Digamos, él, él no fue divulgador de la, de la ciencia, fue un promotor de la ciencia. Un promotor del método científico, un hombre que, que escribió además libros importantes. Dialéctica de la Física es la aplicación de los principios de la lógica dialéctica y de la dialéctica hegeliana y marxista a la evolución de la ciencia.
0: Doctor Jaime Lavastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua.
11: Eli de Gortari, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
11: Que
9: no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel,
0: queda en tu conciencia. Vota por MIF Candidato por la coalición Todos por México PRI, PRD, izquierda hoy Somos la izquierda que se identifica con las y los
2: jóvenes Convencidos de lo que creemos Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad Cuando imponen control, decimos Respeto a la diversidad Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos Los de todas y todos, sin distinciones estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
8: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some loving, 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
0: Que nos obsesiona las redes sociales, y sí es cierto.
11: Por eso estamos bien informados.
9: Y sabemos lo que pasa en otros países
4: cuando generaciones como la nuestra
11: nos involucran.
4: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos.
11: Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir, ¡hoy somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro. Porque nuestro país nos importa.
4: Saldremos a votar libremente en estas elecciones. INE
11: Con el gasolinazo del PRI ahora pagas 20 pesos por litro.
4: ¿Sabías que de esos 27 son impuestos?
11: Casi la
14: mitad se los queda el gobierno de Peña Nieto.
11: Y nosotros no sabemos en qué se lo gasta.
3: Los diputados y los senadores del PRI traicionaron a México y aprobaron el gasolinazo.
11: Nosotros llegaremos al Senado a reducir al mínimo ese impuesto.
8: Para darle reversa al
15: gasolinazo. Queremos que pagues lo justo.
11: Candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al Frente. Movimiento Ciudadano.
16: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario,
1: todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi
2: gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a
5: recuperar la paz.
17: El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
13: Uno tiene que ir muy lejos para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll Radio UNAM
0: Resistencia modulada
1: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. Yo. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero. El calabozo de los vírgenes. El calabozo de...
14: Buenas noches a todas las orejas que se aventuran a meterse al calabozo más profundo de la resistencia. Gracias por haber saludado a mis padres eh, de entrada a este, el sótano de su casa. Bajan las escaleras como ya suelen hacerlo, ya se sienten como Juan por su casa. Y esta vez aunque encuentran un corum, un corum reducido de ñoños, eh, así pasa finalmente los ñoños eh, tenemos que replegarnos. Algunos, aunque no lo crean, sí tenemos vida. Y seguimos en el calabozo de los vírgenes Ya llegamos a 10 episodios Episodios en vivo, les queremos agradecer Que nos permitieran sobrevivir Tanto ahí en la esquina Ese que se está rascando Mientras intenta ponerse su playerita de Spider-Man, Es el perro muchacho Bienvenido perro muchacho
4: Saludos, y efectivamente se está reduciendo el equipo Pero como buen equipo de superhéroes Tenemos que completar la misión A pesar de que haya bajas
14: Ay, En algún momento se va, nos vamos a volver a reunir Siempre hay, ese es el el número especial, les estamos guardando ese, ese evento compilatorio Y a mi ¿Donde derecha, reviven? donde reviven Y a mi derecha, o, o frente a mí o a mi izquierda Según lo quieran ver, porque ustedes no están viendo nada Están escuchándolo por la radio, quizá no, si Se en encuentra, Facebook... ah sí, el Facebook Live de Resistencia Modulada Ahí sí pueden ver que está a la derecha Y a la derecha verán al pangolín de la fuerza Nuestro querido Víctor Adrián García, bienvenido Víctor
16: Buenas noches Dungeon Master, un gusto estar aquí con nuestro quórum reducido Pero podremos, perro podremos con esta... Misión de esta noche. Por lo claro.
14: mismo también mandamos saludos a, a los otros revengadores de esta cabina, Paquito de Pablo, a Gabo, a Betoques, que está allá afuera de la cabina, y nuestro New Fury de la, del sonido, Don Agustín Mulia, eh, comandando esta misión de ñoños. Muchas gracias, Don Agus. Y el día de hoy vamos a hablar a, acerca de los superpoderes, esa pues el tópico que realmente llama la atención y que nos atrapó hace. Ya más de 70 años aproximadamente, no, ya se cumplieron 81, 82 años me parece del surgimiento del primer personaje que identificábamos como súper poderoso. Ya hablaremos de él en cuanto regresemos de nuestro primer corte musical y pues eso les va a dar completamente la pista. Vamos a escuchar el track Vuelo o Flight del soundtrack de El Hombre de Acero y que no sé qué opines, no sé si lo tengas en la mente, pero muchacho, no sé si lo tenga en la mente alguno de ustedes a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, pero me parece que es un gran soundtrack, si, si tiene muchos bemoles el universo expandido de DC en las últimas películas que ha sacado, los soundtracks no son uno de esos bemoles, lo podrán escuchar de la mano de Hans Zimmer, esto es Flight del Hombre de Acero, y regresamos, están escuchando El Calabozo de los Vírgenes. El clásico. Ya estamos transmitiendo en vivo, cuando empezó esta transmisión todavía no estábamos en vivo por Facebook Live, ahora ya lo estamos, eh, desde que empezó la canción y ya estamos saludando a, a todos los... 17 mil ñoños que nos están escuchando a través de Resistencia Modulada en Facebook, nos están viendo y también saludamos a la gente que está del otro lado de la bocina, 96.1 de FM tal vez en www.resistenciamodulada.com si quieren comunicarse con nosotros en la dinámica de hoy, 55 23 54, 12. la pregunta es, si pudieran tener un superpoder, ¿cuál, ¿cuál les gustaría tener? Y sobre todo dejen ustedes tener el superpoder ¿Qué harían con ese superpoder? ¿Cómo lo explotarían? Rina Inverse, le mandamos un saludo, eh, al, igual que a todos los que se están uniendo. Ya en nos manda un Oli, al mero estilo del perro muchacho. Lauso dice... Ay, yo digo Oli. <ríe> Siempre. Que es mi superpoder. Decir Oli y, y hacer el mismo chiste de decir que alguien te cae mal justo cuando te lo vas a encontrar. Ah,
4: eso no es un superpoder, es una forma de encubrir que sí me pasa. Es tu...
14: <ríe> es, es tu... tu intro de personaje, tu La Lauso dice, hola, abrazos a todos. A mí siempre me gustó el poder de Rogue. La de X-Men, ¿no? Así. De
4: absorber los poderes de los otros al grado de no poder tocar a nadie. Ese es un
14: es gran un,
16: tema que creo que hay que tocar. Conde. Es un
14: gran poder y, y, y buscaron una muy una bueno, muy buena que, manera de contrarrestarlo. Sí,
16: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y una gran no debilidad. La... Porque
14: y una grande, y una a menos gran que debilidad. Sería un
4: dios en el momento en el que tiene superpoderes. Algo, algo tiene que
16: contrarrestarlo claro. y, y al mismo tiempo se convierten en una maldición. Si sí, claro. no, no habría, personajes. no habría historias de superhéroes, porque nunca habría quien pudiera combatirlo. Y entonces no.
14: La, la. Ahorita que tocaste lo de la frase típica que, que se va vuelto canon de los de los cómics, principalmente de los de Marvel. Porque surge en Spider-Man. Eh, aquí va el primer dato ñoño de la noche. La frase original de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No la dice el tío Ben. Y de hecho, no la dice ningún personaje. Es una frase que dice el narrador del primer eh, Amazing Fantasy donde sale Spider-Man en el último panel justo después de que matan al tío Ben se ve Spider-Man irse muy triste y el narrador dice y hoy Peter Parker acaba de aprender la, gran, la lección de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ese, ese final del cómic fue el que hizo que los fans se volvieran locos por Spider-Man porque originalmente a los, pues, a los editores de, de cómics no les gustaba el personaje lo, lo detestaron, Stan Lee lo defendió con la vida pero no les gustaba el hecho de pensar que era que era tan niño que no tenía dinero, que no era guapo que era un nerd y que todavía vivía con su tía y que la tía tenía una influencia muy potente en él, decían ¿qué clase de, de dramas va a tener un personaje de este corte? y vean, se volvió uno de los mejores de Marvel.
4: No sé si sea el arquetipo del superhéroe que empieza a desarrollar su personalidad a pesar de sus poderes, pero si sí hay algo que a mí me atrapó de Spider-Man, fue justamente eso, y como dices, cuando Stan Lee le presenta la idea a los editores, además de las razones que tú ya mencionaste, una de estas es que él era un adolescente, uh -huh, que sí. no era un superhéroe como al que nos tenía acostumbrado Superman, que era un señor, que era el vertedero de todo lo que aspiraba hacer la eh, sociedad. Era un niño que tenía dudas, que tenía problemas económicos y que aprende a ser un héroe, no gracias a los poderes, sino a pesar de ellos, y, porque por culpa de sus superpoderes es que matan a los claro, seres más queridos. ¿no? Y,
14: y, y a la par pondría que más bien, más que compararlo con Superman, lo compararíamos con Tony Stark porque Iron Man era eh, pues un par de años más viejo en cuestión de publicación de cómics que Spider-Man y él representaba lo que les, los editores creían que los, que los fans querían de los cómics. Nombre atractivo, adinerado, eh, capaz de convencer... Sí, el, el Bruno más... Díaz de Marvel, ¿no? Claro. El Bruno pues, Díaz sí, de Marvel. Ajá. Y curiosamente, el, el, el Bruno Díaz original, pues sí también le metieron lo que dice pero muchachos se maldicen. Pero, a ver, ya ya planteamos varios temas en la mesa y sería bueno irlos desglosando. Dice Rina Inverse, ¿Es cierto que existe una tesis sobre Batman? Estoy... No, no lo sé, pero estoy muchísimas. absolutamente seguro, claro, de que hay muchas, sí, sí, tan porque, solo en la UNAM.
16: No, y de hecho, seguramente habrá, porque cualquier eh, friki, y yo, yo me incluyo entre esos frikis cualquiera, eh, nos interesa mucho, por ejemplo, ver en los cómics cosas como El Camino del Héroe de Campbell, uh -huh. cosas como El Héroe Épico, o sea, incluso yo recuerdo muy bien que alguna vez eh, mi maestro Aurelio González, en literatura medieval, nos explicó el Sith justo a través de Batman. Es ah, decir, wow. claro, porque operan de la misma forma, ¿no? El héroe épico, valores de la comunidad, a la vez el antihéroe. Es decir, eh, com, literariamente, pues seguramente se prestará para decir un montón de cosas de los héroes. Y entonces, por supuesto, que habrá, no, yo creo que no una, sino montones de tesis de literatura, de ciencias sociales. O la Particular... de psicología, de haber seguramente. Con alguna. Batman,
14: particularmente, yo me voy porque habría de ciencias sociales y de psicología. Sí, no, yo, yo o sea, El creo poder sí. de un trauma.
16: Sí, no, yo, yo creo que eso eso seguramente lo hay O sea, no podemos dar el dato así como. Pero mira, en UNAM <risa> seguramente <habrá, risa> claro. encuentra en UNAM busca Batman y seguro habrá si, algo.
14: Si alguien ahorita está en su computadora y puede empezar a buscarlo en el catálogo de tesis de la UNAM, pues avísenos. Uh -huh. y, y quien se haya titulado así va a tener un índice de lectura altísimo después de esto, empezando por, por mí. Y no. sobre
4: todo porque se ha convertido en un verdadero estereotipo, si no es que en el arquetipo del superhéroe que se ve motivado a usar su poder... Digo, en el caso de Batman, poder económico, por decirlo de alguna manera, pero su poder finalmente, para beneficio de los otros, justamente por el trauma, específicamente de que asesinaron a sus papás, y ahora Miren, dime tú qué superhéroe no tiene un problema
16: nada de sus papás. ¿no? Así uh -huh. como para... para Son tesis, esto es real, estoy en tesis uname, ¿no? o sea, no creo okay. que estoy inventando nada de dato. La figura fin? simbólica del Joker en los cómics de Batman, de wow. Killing Joke, estudio de caso, tesis de 2018. Wow. Otra que se llama diré tres nada más como para que... La humanización al interior del proceso de construcción del personaje para su explotación tra, eh, tramedia, Batman y el Joker. Y una más, wow. el sujeto y, su des, y sus descontentos. José Carlos Becerra y Fernando Pessoa, o sea, ven tamaño de cosa. <risas> Ajá, un estudio comparativo de Batman y Tabacaria, o sea, tengo una lista vaquería, no de, no, no de sé aquí está bacaria no seguramente es el nombre original ah la, sí cierto en, en portugués tengo por lo menos 11 tesis once tesis, tesis. En, en, en tesis unam tengo 11 entradas de tesis sobre Batman Reina inversa Entonces, ahí, ahí está la tu respuesta Rina. si quieres leerlas todas todas están disponibles en PDF puedes bajarlas wow. leerlas y luego contarnos si valió la pena el, el desvelo hay pronto. que lo puedes leer la de Conde también de Batman
14: hay que localizar no la mía ah pues debería ser yo digo. lo bueno de no haberla hecho es que puedes hacerlo de lo que quieras no claro que sí la teatralidad de Batman por qué no no, me voy a aventar. Gracias por decirle a todos que no ¿Qué? ¿Yo qué dije? Digo, ah. mi tesis de doctorado. Yo iba a decir tesis de doctorado. Solitos en ser todos. Exacto. O sea. <ríe> René Bonzovau dice, buena vibra. Buena vibra a ti también, René. Yo quisiera tener el poder de la mujer ardilla, aunque no sé cuál es, pero vence a Thanos. Comunicarse con las ardillas. Ah, y además tiene tiene super fuerza. Hay una cosa, no sé, según quien inventó a la chica ardilla, eh, una cosa de conversión de la fuerza de una ardilla para cargarse a sí misma. Entonces, traducido a una persona, la chica ardilla también tiene super fuerza, tiene la habilidad de comunicarse telepáticamente con las ardillas. Y, pues, no sé, quien lo inventó pensó que había ardillas en todos lados del mundo, entonces... Y sí, Ben Seat es una de las que venció a Thanos. Enrique y Morty dominan el mundo las ardillas. Dice, ah, sí, cierto, dice Rin Inverse, A mí en lo personal me encanta Catwoman, sé que es villana, pero la adoro, es antiheroína. Ha tenido una reivindicación bien interesante. Si les gusta esa, el estudio de las figuras femeninas en los cómics. Eh, en la última, ya. la última reinvención de Gatúbela. Lo que pasa es que ella. ella fue prostituta. Y fue eh, y vivió toda clase de abusos, pero hubo un abuso particular, no hacia ella, sino un abuso que vio que le hizo clic en la cabeza y se convirtió en asesina, pero buscando venganza de aquellos que eran injustos. Y pues al crecer en un barrio pues tan, no había otra manera de decirlo, miserable, por eso también se convirtió en la mejor ladrona del sí, universo de creo DC. Creo que eso es
16: interesante, ¿no? De pronto hay también una como serie de héroes que al margen de los poderes que puedan tener o de las capacidades y aptitudes, tienen mucho desarrollo, eh, digamos, psicológico. Es decir, tienen como causas no muy importantes para convertirse en lo que son. Como decías hace un momento, el poder del trauma en el caso de Batman. Eso es súper, súper interesante porque configura a los héroes de una forma un poco más humanizada dentro de todo lo heroico que pueda ser. Y, y creo que eso también no da, da como mucho material para hacer además montones de, de desarrollos narrativos en, en, los, en los cómics y en las historias generalmente son héroes con mucha profundidad psicológica, son sí, héroes con, pero, con identidad
14: psicológica. Pero eso no se consiguió tan rápido y de hecho eh, eso sí se lo debemos más a Marvel, fueron los primeros que se adentraron psicológicamente en los héroes eh, antes de seguir con los comentarios porque hay uno muy interesante de Ignacio Gutiérrez, ya mencionábamos el primer superhéroe como tal que sale publicado en los cómics es, es Superman eh, publicado en Action Comics en el 37 y pues es tan, fue, fue tan básico y tan inicial que justamente cuando alguien pensó cómo podemos hacer un hombre excepcional le pusieron super fuerza, invulnerabilidad y gran velocidad y ya, Superman no volaba en ese momento si recuerdan Exacto. su infancia si recuerdan cómo iniciaba la caricatura era más poderoso que una locomotora eh, Capaz más. de
4: saltar el edificio
14: más alto. Exacto, de un, sol, de un solo impulso, más rápido que una bala, porque originalmente Superman no volaba, solamente saltaba muy, muy, muy alto. ¿no? Es, es, estamos viendo como la, la prehistoria del superpoder y Marvel ahí tomó, eh, bueno, después y construyó un personaje que es Hércules... Y es muy simpático cómo lo manejan porque es el Hércules original, el Hércules de la mitología griega, y dentro del universo Marvel, a él lo consideran el primer superhéroe de la historia porque es la primera eh, primer persona con una capacidad extraordinaria dentro de, del mundo, más allá del mundo de los dioses. Y a propósito, por eso nos pregunta Ignacio Gutiérrez ¿qué es estereotipo y arquetipo y cómo aplican para superhéroes?
4: Bueno, el estereotipo se genera a partir justamente del arquetipo. El arquetipo del superhéroe sería Superman porque no tiene ningún precedente. Él es el que lo sienta, él es el que crea la idea de que el superhéroe debe ser súper, es decir, extremadamente poderoso, extremadamente capaz de hacer hazañas indecibles físicamente y los estereotipos son cuando este... Otro personaje se basa en Superman y tiene las mismas capacidades y luego otro personaje se basa en Superman y tiene las mismas capacidades, las mismas motivaciones, ad infinitum, esos serían los estereotipos o a eso me estaba refiriendo yo.
14: Eh, estereotipo también podría ser que si vas a hacer un personaje eh, basado en, como Black Panther, o sea basado en, en un personaje africano, no sé. O a lo mejor es consecuente. No me parece estereotipo, por ejemplo, Luke Cage, que quieres hacer un personaje que sale de, del gueto de Nueva York y debe ser negro y, y pelea por los derechos de los negros. ¿no? Sí, ¿Sería estereotípico? Eso sería estereotípico. ¿no? Es más, ¿Sí? más,
16: eh, no sé, a mí me parece a veces que el estereotipo es mucho más complaciente que el arquetipo.
14: Sí, claro, el estereotipo es complaciente y es fácil además de llegar. Eh, Rin Inverse nos dice... Mil gracias, me han iluminado. Me entró la duda por una profesora muy linda de la universidad que lo mencionó. Inclusive dijo que para ella Batman es un vengador y no un superhéroe. Eh, la, la definición tal cual de Batman es vigilante. Vigilante, es, sí. es una cosa más particular porque si fuera un vengador... Seguiría la línea solamente del Conde de Montecristo. El cual cuando consiguió su venganza personal pues Ya se, se acabó la, la historia. Batman sabe que no puede conseguir una venganza personal, su gran venganza es ningún niño va a volver a vivir lo que yo viví. Sí,
16: justo a eso me refería con los antecedentes, es decir, con la creación de, de estas figuras psicológicas, porque por supuesto, no incluso Superman, que pudiera parecer un poco el más arquetípico en este caso... Tiene detrás, ¿no? La destrucción de su planeta. O sea, tiene ah, detrás eso. Eso, no. eso es lo
14: simpático. Originalmente, eh, sí, también lo marcan como un, este, como que llegó en un cohete espacial. Pero el primer Superman no crece en la granja de los Kent. Crece en un orfanato. Y hasta hay un pequeño panel donde es un bebé en un orfanato, las enfermeras lo están viendo y él está levantando el sillón con una mano. Sí, y con dibujos de eso, del ¿no? 37 es muy divertido. La, la orfandad es otro, o sea, es algo frecuente. Es decir, hay toda una estructura ¿no?
16: de, de creación de estos superhéroes que justamente junto con el superpoder configuran el tipo de héroe que va a ser. O sea, lo que vemos es que no todos son iguales, ¿no? No todos tienen el mismo origen, pero, pero en todos hay como ciertas coincidencias de una necesidad. De hacer el bien, digamos, de alguna forma. Y por eso luego cuando los héroes no hacen el bien, ¿no? Se hace un desastre, ¿no? Pienso en Exacto. Civil War, en Justice League, o sea,
14: es en como, oh, Dios mío, sí. ¿no? Injustice
4: Ajá. es el caso más estereotípico. Ese, eh,
14: el, lo de Injustice, de Porque justamente
4: yo estaba pensando, perdón, en que si los superhéroes no hubieran tenido este trauma y lo hubieran canalizado de una manera tan específica, claro. serían exactamente lo contrario un villano no
14: y, y esa, eh, en eso vamos a dedicar el, el segundo panel de esta plática nada más para comentar eh, por ahí alguien preguntó que cuál es el superpoder de Kalimán bueno Kalimán sintetiza su poder en una en su frase maravillosa dice quien domina la mente lo domina todo el superpoder de Calimán es que es un tipo súper centrado mentalmente <ríe> una, le gusta a usted Kalimando Nagus sí a mí también es, es él el superhéroe mexicano y Vamos a tratar de contestar esto muy rápido, así tajantemente, casi sin argumentos. Dice Ricardo Lau González, ¿pondrían a Batman como un superhéroe o como un héroe?
4: Ya dijimos que justamente lo que lo diferencia no solo es que no tiene superpoderes, sino uh -huh. que es un vigilante y un antihéroe. Yo me quedo con sí. la
14: definición de antihéroe. Sí, es más antihéroe, uh -huh. no, no anti superhéroe. Pero vaya
4: que <risa> le han dado atribuciones... Eh, de corte psicológico y de habilidades deductivas que rayan casi en los sobrehumanos. Sí,
14: ¿no? sí, sobrepasan muchísimo la media humana. Para Superman, eh, Bruce Wayne es el ser humano más peligroso sobre la Tierra. Sí. Más peligroso que Lex Luthor. Y sí, ha pero... derrotado,
4: no una, sino varias veces yo, a Yo, Superman. yo sí le, le
16: llamaría, en una extensión del término y no pensando tanto en superpoder, pero sí lo llamaría superhéroe en el sentido de lo que representa en cuanto a la comunidad. Yo sí lo llamaría superhéroe, aunque entiendo los argumentos que... Que ustedes me plantean, pero yo en medio sí le diría que es un superhéroe.
14: Fíjate que eh, el, muchos se quejaron o, o se burlaron de que en la película eh, Batman no le entra al quite a pelearse con Steppenwolf porque pues él no puede porque es un hombre y pues sí, exactamente, es, y, y la mayoría de los... Si uno ve historias de la Liga de la Justicia cuando el, el villano es así de poderoso pocas veces Batman le entra. Eh, él se encarga de distraer, esa es su función, distrae para... Para que la Mujer Maravilla y Batman y Linterna Verde le entren al, al quite. Pero vamos a escuchar nuestra segunda pausa musical... Que la verdad la tengo un poco confundida en la cabeza. me Puedes decirme nada más el nombre para dar una introducción adecuada, Beto, que es porque... Ah, claro, por supuesto. Ya que hablamos, ya que pusimos un tema que tiene que ver con el héroe principal de, o, el, o el inicial de DC, vamos a uno de los más eh, buscados y anhelados en Marvel, que es el tema de Spider-Man. Regresamos, estamos en el calabozo de los vírgenes. Tengo el superpoder de hacer un error humano, tengo que disculparme con la audiencia, hice un cambio mal hecho en la escaleta, pero vamos a escuchar ahora sí un, un, un tema cinematográfico eh, muy gustado y que se explotó muchísimo en Batman contra Superman, el origen de la justicia, es la composición que hizo Hans Zimmer con ayuda de la chelista Tina Wu y pues no requiere más presentación lo van a ubicar desde las primeras notas de la melodía vamos a hablar de superpoderes regresando respondiendo a la pregunta qué superpoderes tendrían elijan tres rolocutores y cómo los usaríamos porque a partir de cómo los usamos es que el mundo el mundo se empieza a ir al agujero regresamos esto es el tema de la mujer maravilla Fue el tema de La Mujer Maravilla interpretado por Tina Wu y también compuesto con ayuda de... Más bien de Hans Zimmer, ayudado por Tina Wu. Y nada más como datito, lo que están escuchando de fondo es la versión en 8 bits del tema de Flash. Está bien padre la serie. Es súper ñoña la serie de DC, pero, de Netflix, pero si la pueden ver. También ¿La de bien. Flash? Sí, la de Flash ah. está buenísima. Y, y es ñoña, pero está buena.
4: No me gustan las series de Warner de DC de Netflix porque tienen todavía mucho este estilo de Smallville... Que es como de serie ah, de adolescentes claro. sí, dramática. Sí,
14: totalmente o sea, cada, lo, lo malo es que cada episodio es una lección de vida ¿Quién hace Eso Gotham? Eso me hace muy molesta. ¿Qué, ¿Qué, ¿Quién Gota? hace Gotham? Ajá. Warner también me Es parece. muy buena, esa es muy sí, buena. Sí, esa es la que se sale de todo. Es muy el buena can, me encantó razón.
16: Gotham, es muy buena
14: eh, Jimena San dice yo también tuve literatura medieval y siglos de oro con Aurelio González y él tiene el superpoder de ser hermoso eso es cierto no es cierto vamos face. a hablar directamente de superpoderes eh, perro muchacho tú primero qué tres superpoderes te gustaría tener
4: bueno primeramente me gustaría ser mucho breve. tener el superpoder de viajar en el tiempo Okay. pero no tengo muy clara la forma en la que viajaría en el tiempo. No, no, no,
14: no es necesario, o sea, porque en eso tendríamos que irnos al origen de si lo conseguiste accidentalmente, tienes un aparato, eh, eres de una raza alienígena, no, 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 tienes el poder. Pero
4: aunado al poder de viajar en el tiempo, me gustaría contar con el superpoder de la regeneración. Porque bueno hemos visto en contadas en varias ocasiones cómo se va deteriorando la mente humana físicamente por viajar constantemente en el tiempo. Entonces claro. me gustaría que mis células se regeneraran al nivel de Wolverine.
14: Regeneración al nivel de Wolverine.
4: Regeneración viaje en el tiempo y, no, y eh, nada nada. Estoy pensando en el otro todavía. Pero si quieres quédate
14: es que... con eso. ¿Y qué harías con esos superpoderes?
4: Viajaría en el tiempo para modificar acontecimientos de la historia que modificarían de manera trascendental la historia de la humanidad.
14: O sea, a ti sí no te importaría si destruyes la línea temporal. O sea, a ti las mariposas te valen gorro por lo menos. <risa> sí, sí.
4: Yo sí iría a matar a los papás de algún político.
14: O sea, por ejemplo, tú sí regresarías al pasado para matar a bebé Hitler.
4: O a Díaz Ordaz, por ejemplo.
14: Ahora que lo pones así, o sea, por ejemplo, yo sí siento, vean qué feo, qué feo es lo que voy a decir, pero yo sí siento que si matas a bebé Hitler sí alterarías la, la línea temporal catastróficamente a nivel mundial.
16: Japón no sería líder tecnológico si destruyes Ajá, a bebé
14: Hitler. Pero si, des, si, si matas a bebé Díaz Ordaz, no, ¿verdad? Bueno, es que si te, matas a bebé si Díaz
16: Ordaz estaba bebé... Inserte aquí nombre de cualquier político bueno, priista y eso pues... Eso es cierto. Si no, en realidad no, no, no era tan trascendente porque no era Bueno, era muy... gente
4: de la CIA y evitó un movimiento que no estaba ocurriendo solo en México, sino a nivel global, pero, pero en donde México era eh, estratégico
14: geopolíticamente. Yo, ¿no? yo estoy... Sabe? O sea, no, no voy a destruir tu, tu ilusión de superpoder porque, <risa> repitiendo, me parece que pues gran tragedia no haces, o sea que está chido que lo, que lo pudieras hacer, pero si algo hemos aprendido de... ...de todas las historias que tratan acerca de viaje temporal... ...empezando por la máquina del tiempo de H.G. Wells... ...es que el tiempo es una fuerza independiente de las acciones humanas... ...que busca ocurrir. Entonces esto que plantea Víctor es adecuado. Ocurriría invariablemente. Si no es Díaz Ordaz sería alguien más. Exacto. No, Desde... Quizá no el mismo día, quizá no el mismo año y no de la misma manera... ...pero esa tragedia... O sea, la, la gran pregunta de los viajes en el tiempo es... ¿Puedo evitar tragedias de esa magnitud o no? Puedes evitar que las haga una persona en específico, por ejemplo, pero sí, no probablemente razón. no. Entonces, no, sí. me, me sigue pareciendo un Incluso, gran poder. Decía Rubén Bonifaz
16: Nuño en la introducción a la Eneida, decía, la eternidad ya ocurrió. Y así explicaba el asunto este de los oráculos, ¿no? que no podías cambiar los oráculos. Eso es una reflexión bien linda, porque uno piensa ¿no? que uno podría volver en el tiempo y arreglar el mundo, pero... Seguramente alguien más lo descompondría porque, o sea, es como algo caótico en los humanos, ¿no? Justamente algo que es importante decir es que los superhéroes, ante todo, siempre tienen una naturaleza humana. Es decir, están humanizados, por lo tanto, suelen cometer errores humanos y justamente eso es lo que luego... Digo, pensemos en Infinity War, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de moda. Errores humanos. Entonces, eso también es bien importante. Que su naturaleza humana los vuelve susceptibles de fallo. Sí. Y eso hace que sus superpoderes queden incluso por debajo de esa humanidad. Porque finalmente gobierna la humanidad.
14: De hecho, eh, bueno, muchos nos morimos de coraje en Infinity War con lo que hizo Star-Lord. Pero no es no es un hecho aislado en el mundo de los cómics. Uno ¿No? se lo pasa página tras página preguntándose por qué, el super, por qué el nuestro héroe es tan, es tan arrogante, es tan poco flexible, o sea, por qué se está metiendo en problemas que nosotros, como espectadores, consideramos fáciles de evitar. pero sí, claro. y otra, opción, otra
4: opción es que podría crearse una especie de paradoja temporal, no tengo un ejemplo tan a la mano, pero estoy pensando en lo que acabas de decir, en donde probablemente el acontecimiento que desencadena una matanza... Uh, de, de proporciones catastróficas y uh -huh. que yo busco evitar, probablemente haya al mismo tiempo sido producida
16: por ese viaje en el tiempo en el que busqué Ah, claro. claro. La paradoja, sí, claro. El,
14: el, el, el edipo básico. Lo, lo que
16: explica muy bien en Harry Potter, no la, el giratiempo, que todo condiciona. no la, sí, Es una tú, cosa muy interesante. La,
14: el tiempo ocurre porque ya está considerado en el tiempo claro. el regreso en el tiempo. Sí, sí. Entonces, dentro de esto, si tú consigues el poder de viajar en el tiempo, probablemente tú causaste... Los acontecimientos. los acontecimientos. que buscan. En arreglar. Terminator wow, sucede, ¿no? Sí, en Terminator, en Terminator, en Terminator sí es
16: porque se queda aquí el chip que traía este, uno de no, no, el el, de no el sé qué, y a través de él logran conseguir la tecnología necesaria para, y que es una paradoja, ¿no? No sé cuál te un ah, sí, algo, pero... Sí,
14: sí, y, no, y además el hombre que regresa al pasado para salvar a, a Sarah Connor resulta que es quien se queda con ella y... Eh, es el papá de... es yo. el papá yo. de John sí, claro, es, Que después, que sí, lo manda al pasado, o sea, y científicos sí lo han llamado efecto Terminator es un es una es un planteamiento real sobre viajes en el tiempo hace poco hace tres o cuatro años intentaron hacer viajar un fotón más rápido que su misma velocidad es decir más un electrón perdón más rápido que la velocidad de la luz porque pensaban que habría un viaje en el tiempo lanzaron el fotón y, y parece que llegó exactamente al mismo tiempo que llegaría si hubiera viajado a esa velocidad. Pero alguien planteó que probablemente el fotón el electrón viajó en el tiempo una micra de segundo atrás del trayecto que estaba siguiendo. Entonces puede que sí haya viajado en el tiempo, pero en un loop súper chiquito, indetectable. Ok. Entonces es posible. Víctor, tus superpoderes Espera, ya sé cuál quiero.
4: Super fuerza. Porque probablemente con todo lo que estoy diciendo me estaría convirtiendo involuntariamente en supervillano. Y uno de ustedes dos trataría
16: de detenerme. Wow. Así es que necesito fuerza para <risa> enfrentarme. Muy bien, muchachos. Yo, yo optaría por la etereidad, o sea, poderme volver etéreo.
14: Evanecerte. ¿no? Evanecerme, lo que ajá. Lo que en cómics le llaman entrar en fase. Ajá, no, no tengo no pues.
16: pero sí. Además me gustaría mucho eh, control mental, o sea, poder hacer que otro haga lo que yo quiera, ¿no? Eso... Estás y loco. Eh, es curioso, pero también me gustaría mucho, eh, dentro de, de esta, este plano, ¿no?, de superhéroes, tener además la capacidad de cambiar de
14: forma. Pero, ah, hay que plantear... ¿Cambiar, alterar tu forma humana, cambiar a otra forma humana, cambiar a forma animal o cambiar a objetos? ¿Eh? Eh, si que tuviera
16: que elegir cambiar la forma humana, o sea, poder ser otro individuo. O sea, ah, ser wow. como el camaleón de spider Ajá, un poco eso, o Andale, eso Justo. justo. Dice,
14: dice ah, ya René nos había mandado un mensaje de la evolución del superhombre planteado por Nietzsche. Al, ...al Superman ya como héroe... ...dice... ...¿Qué, qué dicen Dice René Bonzo... ...dice... ...hay un fanzine que se llama... Reign of Superman... ...de 1933... ...donde representan al superhombre de Nietzsche... ...en un alien que llega a la Tierra... ...y es un villano... Wow. ...la gran tesis... ...por supuesto de un alienígena... ...que llegara a la Tierra... ...proveniente... ...por supuesto de una civilización más avanzada... ...porque tiene que ser más avanzada... ...como para llegar a la Tierra... ...es que se sentiría superior... Y, y por supuesto que, que trataría de, de dominar el planeta Tierra. De hecho, esa es la, la tesis de Dragon Ball <ríe> y de Superman. Eh, cuando Yorel envía a Kalel hacia la Tierra, que escoge el planeta tal cual, sabe que en este planeta, eh, el que se volvería después Clark Kent, sería mucho más poderoso que la media, capaz de, de conquistarlos a todos. Por eso después salen historias como Red Zone, como Injustice... Eh, como ¿cómo se llama esta que dibujó Alex Ross, este, el mundo del mañana, algo así. Eh, 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 historias no, 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 donde no, no, Superman toma Marvels. el control de la tierra, pero eh, ahí es necesario meterle la humanidad de la que habla Víctor y por eso se vuelve una figura tan importante la de los padres de Clark Kent, Marta y Jonathan Kent, quienes le enseñan básicamente la, a, a manejar humildemente sus poderes y no, no, de, no mostrarse frente a la
16: gente Sí, en realidad eso es también muy señalado ¿no? de los superhéroes esta, esta conducta que tiene que volverse humana, es decir eh, y creo que también por eso se ve al villano Thanos por ejemplo tan, tan villano justamente porque creo que tiene esa particularidad Thanos tiene una visión de, de, del mundo del universo mucho más compleja porque supongamos que es una entidad superior intelectualmente, ve otro, otro tipo de dificultades. Y no, los, los superhéroes tienen eso, ¿no? Que se humanizan para poder empatizar
14: y sentirse en obligación o en necesidad Exacto. de salvar a los humanos. Quien mejor lo definió fue eh, Alan Moore cuando plantea al Dr. Manhattan. Exacto. Justamente, hice, y, y si ustedes ven la película, que es una calca bien chida del cómic, se lo mencionan. O sea, este, esta persona es omnipotente. Es alguien que si señala a alguien lo puede destruir, puede transformar un material en otro, puede, puede hacerlo todo, es prácticamente un dios. Y al ser tan poderoso, se lo dice se lo dice la que es su pareja en ese momento, la, el exceso de poder te está alejando de los seres humanos y, te, y le dejan de importar esas cuestiones. Claro. Para entenderlo, en un ejemplo que pondría Carl Sagan, imaginen que al lado de ustedes y a su cuidado hay un hormiguero. Entonces, ustedes, aunque tuvieran la capacidad de enterarse de todos y cada uno de los problemas independientes de cada hormiga, ustedes verían el hormiguero como una totalidad. Si una piedra se cae en el hormiguero y aplasta un par de hormigas, ustedes no lo sufrirían eh, pues no sufrirían la tragedia que las hormigas sufrirían porque para ustedes son, son entidades mucho más inferiores a, a lo que ustedes consideran de ustedes mismos y eso es lo que pasa cuando algo se vuelve tan poderoso, se aleja de la, de la humanidad, también lo plantea uh -huh. se aísla, también lo plantea Nietzsche <risas> y también lo dice Tolkien en, en El Señor de los Anillos, claro. hay un personaje que es más poderoso que Sauron, que es Tom Bombadil y está ta, pero está, es tan fuerte y, y no salen las películas, salen los libros. Es tan, es tan pues, poderoso que Ajá. no le importa. Sí, ¿no? se
16: rumora, ¿no? Incluso que fuera rumora, el Lúvatar, pues, el, el, ah, el claro. hecho humano. Ajá.
14: De hecho, por eso dicen, le de, no podemos dejarle el anillo encargado a él, porque como todo, pues, básicamente todo le vale madre, <ríe> podría dejar tirado el anillo en algún momento y lo encontraría alguien.
16: Sí, que es, es también esta discusión entre la divinización de los superhéroes, ¿no? Los superhéroes tienden a ser como humanos divinizados en el sentido de que justamente están por encima y entonces tienen poder de decisión sobre la humanidad. Lo hemos visto con, o sea, no solo con Thanos, sino en, en, incluso en Civil War, por ejemplo. Es decir, hay como esta, este dilema moral, ¿no? De hasta dónde debo proteger la ¿Cómo? humanidad y...
14: A ver, tú, por ejemplo, que pediste el poder de controlar a la gente con la, la mente de la gente, ¿tú qué harías con tus superpoderes?
16: Ay mira, no lo sé Porque después de lo que le preguntaste A Perro Muchacho Ya no no sé si está bien, Regresar que en entrar, el no, tiempo Es que, es que, que así se construye Pero justo la Claro, no De hecho eh, estoy totalmente de acuerdo Pues yo creo que cambiaría Muchos fenómenos históricos Sin duda No sé si estrictamente Bueno, no
14: puedes históricos Porque no viajas en el tiempo
16: ah. Hombre pero podría alterar, por ejemplo, no sé, lo que está ocurriendo justo ahora. Quizá hubiera conseguido que alguien no ganara Victor, una elección. Doctor, ¿no? eso
14: se llama dictadura. No A diferencia mía,
16: yo estoy viendo en perspectiva qué pudo haber mejorado o no. Pero fíjate que es curioso, porque, claro, o sea, tú partes de un supuesto de que el error está, ¿no? En ciertos individuos, pensando en tu propuesta en ciertos individuos, ¿no? Y, y entonces es curioso porque tú mismo estás emitiendo un juicio bastante divinizado claro, en el que tú crees que realmente la, la culpa, por ejemplo, no es un ejemplo burdo, la culpa de que la humanidad esté así como está, por ejemplo, fue de lo que dijo Mario, del bebé Hitler, ¿no? Uh -huh. Y eso ya es un juicio, o sea, fíjate cómo también creo que es inevitable, justamente es, es un juicio, por eso, pero está probado por eso más no allá existen los hipótesis. superhéroes en el mundo real, seguramente por eso están <ríe> no, en los cómics. ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, no, no le das a los alacranes. O sí. sea,
14: en el momento que, que, que te escuché decir eso, dije, no manches, acabamos de crear un supervillano. Pues no importa. No, no, o sea, no, no, claro que no importa. O no, sea, de eso trata el programa. Como pero... Spawn, por ejemplo.
4: Antes, antes fíjate, me quedé pensando en el comentario que hacía del superhombre de Nietzsche. Uh -huh. No he leído esa saga de Superman, pero estaba pensando en que probablemente... No, es, es un
14: fanzine, aparentemente es un cómic separado de Superman, porque es del 33.
4: Estaba pensando en que probablemente el personaje... ...de cómics más cercano... ...al superhéroe Nietzscheano... ...sería Spawn... ...Spawn literalmente asesina al diablo... ...que es su creador, Malevolgia... Claro. ...después entra en conflicto con el cielo... ...porque se da cuenta de que no hay mucha diferencia... ...entre la dictadura del cielo y la del, la del diablo... ...asesina a Dios... ...se queda atrapado entre las dos realidades... ...pero se dedica a proteger a la humanidad... ...y de hecho los salva... ...porque cuando no hay Dios... ...la humanidad está a punto de extinguirse... ...él los lleva a otro plano existencial... Y bueno, al igual que Zaratustra, está literalmente más allá del bien y del mal y su amor por los hombres es al mismo
16: tiempo su, su cruz, ¿no? Pregúntenle a Prometeo, ¿no?
14: Pero exacto, no sabemos, o sea, no, no podemos dejar en una sola conciencia... Es el gran peligro de que exista un mismo Dios. Uh -huh. No puedes dejar en una sola conciencia la, la omnipotencia, uh -huh, o sea, la justo. capacidad de hacer Y, y una todo. vez
4: más entra en el juicio omnipotente de valor de... Tomar la vida de alguien que cree que le está haciendo claro. daño a la humanidad Y cree que le está haciendo eh, pues
16: lo mejor posible ¿no? de, Pero toma medidas extremas Sí, el bien mayor, o sea, recordemos Eso es un, un dilema moral en bueno. las historias de ficción El bien mayor ¿No? Y eso, por ejemplo, en Harry Potter es crucial, en, en, en Infinity War es crucial. Ese bien mayor que, que uff, o sea, creo que en todo caso el superpoder así de todos tendría que ser esa capacidad de discernimiento del bien mayor. Y eso sería un superpoder real, pero, sí, claro. pero obviamente está alejado de la posibilidad de cualquier entidad viva racional. O sea, creo que la, el poder de ser sabio. El, no, y no solo sabios, sino tener la frialdad, ¿no? La, ajá, la superinteligencia. No, eso. Dice
14: Doris, tengo que decir que esta emisión no está saliendo nada como pensé que saldría, pero está mucho mejor, eso sí quiero aclarar, nos quedan cinco minutos. No, está bien chido. Doris Yasmin Salinas Aguilar dice, exactamente, los héroes tienen un lado humano y eso es lo que los hace más cercanos a nosotros. También a los héroes siempre se les exige más y se les castigan más los errores. Es, eso es Spider-Man, es la o sea, historia. estamos aquí en el Saludos.
16: Del héroe, o sea, eso es lo encantador de este tipo de... Ven análisis? por qué tenía que estar esto en radio pública,
14: caray, ven por qué. Dice, eh, saludos hasta Jalapa, Doris. Luke Snack dice, el poder de Mystique es genial, sí. Sí es de los mejores poderes. Rininverse, esto ya se está descontrolando, ¿sí? Acabamos de fabricar dos supervillanos. Yo, en, 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 yo pediría el, el poder de la superinteligencia al nivel de... Y no dominar la mente, sino leer la mente. Superinteligencia y leer la mente. Eh, Serías el
4: villano de Watchmen.
14: O Lex Luthor, sí, tienen, tienen esa misma capacidad. ¿Cómo se llama el villano de Watchmen? Este, Ozymandias. Ozymandias. El es hombre más inteligente de la Tierra. Tan, tan inteligente que es capaz de detener una bala con la mano.
4: Tan inteligente que es capaz de engañar a todos los Watchmen y convertirse Exacto. en el villano principal de la saga. Tan inteligente como Batman
14: que es temido por el mismo Superman. Sí, de, repetimos, considerado el hombre más peligroso sobre la Tierra por Clark Kent. Y en la actualidad... Eh, se está Están publicándose apenas, si si tienen eh, las ganas de gastarse unos, unas buenas lanitas en eso, se está publicando la historia de Metal, mejor conocida como Dark Knights, que es lo inverso de Injustice. Injustice es un arco argumental donde el Joker... A grandes rasgos le hace una muy mala jugada a Superman, Superman se enoja tanto que mata al guasón y a partir de ese momento instaura su dictadura, donde sí genera una paz mundial, pero a un costo a un costo como lo que Víctor intentaba hacer con su control mental. Y lo que haré en cuanto pueda. <ríe> en, cu en cuanto tenga el, el poder pero ahora la historia es inversa porque ¿qué pa eso es un qué tal si Superman se vuelve un villano o qué tal si a Superman se le bota la canica en este caso es un qué tal si a Batman se le bota la canica sí, de
16: hecho esa, esa fragilidad <risa> ese, ese estado no de, de de cuestión tan volátil es lo que hace que los cómics puedan seguir produciendo y produciendo y produciendo eh, líneas nuevas de narración porque uno nunca che. sabe en qué versión no se te ocurre se te antoja pues que Iron Man se vuelva malo ¿no? Malo en el sentido maniqueo, entiendo que no es así tal cual, pero entonces, ¿qué van a hacer los demás? no De hecho, ya medio pasó con, con Civil War. claro y eh, ¿O qué vas a hacer el día que Capitán América diga, no, la goma, yo no quiero, y no haga alguna tontería? Se convierte en un Justo, dictador. justo. Entonces, eso también es bien importante que es tan okay. volátil esa condición que, que mantiene el estado de tensión y puedes uh -huh. tener infinidad de líneas argumentales de cómics. Es, eh, de
4: ahí que existan los supervillanos, que claro. en la mayoría de los casos son la contraparte del héroe. Claro. Si te pones a ver en específico películas como las de Marvel, pues el villano de Iron Man es es un
14: Iron Man malo, es una armadura mala eh, sí, Marvel, es como
4: qué hubiera pasado si Marvel lo tiene ejercicio. más en
14: espejo es decir, Marvel tiene un Iron Man malo un Black Panther malo este un, un Hulk malo que es abominación, eh, DC lo tiene un poco, también hacen mucho eso claro, pues eran los mismos escritores, pero el que es más velado es el ejemplo de Batman, el Joker sí es la antítesis de Batman, Batman es un es un héroe ¿Ilegal eh, ¿qué? qué sería? Alineamiento rolero, allá ¿qué sería? En, ¿En alineamiento rolero? Ah, ya hablándolo en alineamiento rolero, va ...Batman es... ...legal neutral... claro su ...y otro es caótico... ...neutral también... ...yo estoy igual claro. que ustedes... ...no entendí nada... ...o sea está... ...uno se mueve dentro de la ley... ...y el otro no... ...la, la cosa es que... ...o sea no... ...Batman es este... ...es serio... ...su vestimenta es oscura... Es, siempre está enojado es, es un antihéroe tal cual y por el contrario el Joker es el villano que siempre ríe el que no se toma nada en serio y al no tomarse nada en serio eso lo hace tan peligroso sí. es como la película cuando le Caos dice Andante. no, Oye, no Gonde, tienes pero... nada
16: con qué amenazarme no eso es uh -huh. la,
14: la debilidad de Batman es eso que no tiene nada con qué amenazar al guasón justamente
4: no y... puedes hacer nada con toda tu fuerza diría Heath Hitler
14: exacto le, y le dice le dice para, para poder vencerme vas a tener que romper la única regla que dices tener y es cometer un asesinato uh -huh. y, y el gran no logro
4: del Joker es demostrar que todos son igual de... o pueden llegar a ser igual de malignos que él. Todos pueden tener Ma, un mal día. Más
14: que, más que malignos tocados. O sea, más bien eh, caóticos. Pues sí, e ese planteamiento del Joker de Hitler es el... es de Killing Joke. Dice Inusei Lac, creo. Exacto, tener el poder de leer la mente para saber si Víctor me ama tanto como yo a él. Oh. Jajaja, <risa> <risa> saludos. Dice, ok, pues... No lo sé. Miquel Méndez dice, ¿en qué momento pasamos de saltar edificios a destruir a Dios mismo? No lo sé, así es el mundo del cómic. Gaby Chameta, Víctor, te has vuelto mi superhéroe. ¡Guau! ¡Wow! Víctor, en una emisión empezaste a jalar muchos fans. Eh, lo, lo Ya hay la...
4: varias que gana Víctor, eh? Eh, Lo siento,
14: es que... Dice Rina Inverse, pero leer la mente no haría que un hombre se vuelva loco. Eh, o sea, no no escucharía todo el tiempo los pensamientos. Yo, obviamente me encantaría elegir de quién leo la mente y de quién no. Pero bueno, con eso ya escucharon, ya nos quedan, ya tenemos nada más 60 segundos para concluir. Para el, llegar este. al final del nivel y tirar la bandera. No escuchamos
4: los superpoderes que Conde hubiera utilizado sí, para mitigar ya dije, ya dije, no dije, tira la mente. Pero Dijel. solo eso.
14: Leer la mente y superinteligencia.
4: O sea, también serías un supervillano. ¿Qué te podría no, detener en claro caso de que, que no. tomes una mala decisión? Yo,
14: Víctor... Víctor, eh, <risa> Yo lo podría detener. No, soy tan inteligente que no cometería malas decisiones, muchacho... <risa> A menos o que sea, yo le ordene que las haga, en cuyo caso, pues...
16: Serías un algoritmo. Sería
14: tan inteligente que podría inventar algo para que Víctor no controlara mi mente. Ah, mira. ¿Eh? O sea... Ixabir, ya esto se está enloqueciendo demasiado Vamos <risa> a tener que, ni modo, otra vez Vamos a tener que tomar otra Transmisión para seguir hablando de superpoderes Porque no tocamos en nada Lo que originalmente iba a ir a esta emisión ah, ¿no? nos, estuvo, ¿sí? nos estuvo fascinante de todas maneras Muchas gracias a todos los que nos escucharon A través del <risa> Facebook Live, gracias Betoques En la producción, gracias al Segundo Nick Fury de esta cabina José Jesús Silva por haber Dado nos a transmitir Nosotros los vamos a dejar con el último tema superheroico de esta noche noche. Ah, ah, claro, este, vamos a escuchar el tema de Doctor Strange, lo que podemos escuchar. Nosotros nos despedimos, nos escucharemos, tal vez no el próximo martes, porque es día de debate, pero de todas formas su calabozo seguirá aquí, si no, búsquenos en Facebook. Gracias, perro. Gracias, Conde. Gracias, Víctor. Gracias, Mario. Nos vemos. Este fue el Union Master y esto fue el Calabozo de los Vírgenes.
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
7: El Calabozo de los Vírgenes. You do.